0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram tige by amel Salut Sébastien et bienvenue sur le podcast The Inner Journey. Sébastien aka YanoPipo sur TikTok. Coucou. Euh, Sébastien, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, franchement... Euh... J'étais trop contente quand tu m'as dit oui par euh, message. Je suis fan de tes vidéos sur TikTok. Et euh, du coup, ben, je te laisse te présenter pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Bah, déjà, merci beaucoup. Hein. <rire> je ne pensais pas qu'on allait m'inviter, honnêtement.
0: <rire> bah, voilà, bah, C'est obligé. Tu vas avoir encore plus d'invitations, de toute façon. <rire> euh,
1: bah, du coup, je... mon vrai prénom, c'est Sébastien. J'habite en Alsace. Euh, actuellement, j'étudie en muséologie. Alors, j'ai un parcours scolaire un peu bizarre. <rire> C'est-à-dire que j'avais fait des, des sciences d'abord, bac de technicien de laboratoire. Ça ne me plaisait pas du tout. Je suis allé en lettres modernes. Ça me plaisait, mais vers la fin, euh, ça ne me plaisait plus trop. Du coup, je suis parti en théologie. Je précise, okay. parce que ça explique en même temps certains sujets que j'aborde dans les vidéos.
0: <rire> C'est clair. Mais du coup, la théologie, tu avais... Enfin,
1: pourquoi la théologie que euh, bah, Les religions, ça m'a toujours passionné. Ouais. Et, et à la base, moi, j'étais chrétien.
0: Okay.
1: Euh, puis à mes 18 ans environ, euh, j'ai quitté le christianisme. J'ai commencé à étudier les religions d'abord de manière autodidacte, donc seule. Et je m'étais dit, bah, peut-être que je vais en trouver une qui me convient mieux. Et du coup, je suis passé par plusieurs phases. D'abord, j'étais euh, panthéiste, après agnostique. Puis aujourd'hui, finalement, je suis déiste. Bah, je pense que ça va s'arrêter là. <rire> euh, et du coup, j'étais parti dans l'étude des religions, donc en Master 1 euh, au palais universitaire de Strasbourg. Euh, là, c'était j'avais déjà arrêté de chercher quelle religion me convenait, mais c'était plus pour en bah, pour en savoir sur les gens autour de moi. On vit dans un pays où il euh, y a plein de communautés différentes. Et pour savoir comment respecter chaque communauté, il bah, faut quand même les connaître, quoi.
0: Ouais, voilà. bah si tout le monde pouvait réfléchir comme toi.
1: Du coup, je suis parti dans ce master d'études interreligieuses basé vraiment sur le dialogue interreligieux. Et je pensais que je pourrais travailler là-dedans. Parce que l'État avait euh, promis d'ouvrir des postes dans le dialogue interreligieux. Finalement, l'État ne l'a pas fait. Alors, dès la première année, à la fin, voilà, j'ai validé ma première année et puis j'ai commencé à chercher autre chose. Je me suis dit, non, moi j'ai demandé, est-ce que prof de théologie, c'est possible ou pas Elle m'a dit, bah c'est difficile. J'ai dit, bon, j'ai commencé à chercher un peu de manière hasardeuse. Sur Twitter, il y avait quelqu'un qui parlait de son master en muséologie. Du coup, je lui avais demandé qu'est-ce que c'était, parce que j'hésitais entre plein d'autres filières, fac de droit ou je savais pas trop. Euh, je me cherchais à ce moment-là, ce qui est un peu tard quand même, hein, parce qu'en master quand même <rire> Euh, et du coup, j'ai entendu parler de ce master euh, que je fais actuellement. Donc euh, je suis en M2 muséologie, patrimoine immatériel et collections. Donc il s'occupe de tout ce qui est euh, en rapport avec le patrimoine, les collections universitaires, euh, collections euh, dans les expositions au musée, voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec le culture. Enfin la culture est une forme de patrimoine commun. Voilà. D'accord. Euh, et du coup, durant la période du confinement, j'ai téléchargé euh, TikTok.
0: <rire> parce
1: ouais. que euh, bah tu peux tu peux un peu t'amuser, tu verras, tu regardes un peu ce qu'il y a dessus. Et c'est un peu comme Twitter. Twitter, au début, j'étais allé dessus pour voir un peu ce que c'était en pensant que j'allais me barrer. <rire> et finalement, je suis resté dessus. Parce que je disais encore, euh, Twitter, qu'est-ce que c'est pourri et tout. Et finalement, je suis encore dessus. <rire> bah, TikTok, c'est pareil. Au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là euh voyais que des trucs bizarres dessus. Et puis, euh, finalement, bah maintenant, je fais des vidéos dessus, sur l'histoire de la Sicile.
0: Ouais, et pour notre plus grand plaisir. Mais du coup, tu viens d'Alsace. Pourquoi la Sicile
1: euh, bah, C'est mes origines. Euh, mmh. Par ma mère, du coup, je suis sicilien. Et par mon père, alsacien.
0: Ok. Et c'est intéressant parce que tu vois, quand tu t'es présenté, tu as dit que tu venais d'Alsace. Et tu même pas dit. Euh la France. Il faut <rire> vraiment donner une région particulière. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'un invité se présente avec le nom de sa région d'origine. Et du coup, ça me permet une transition vers <rire> le premier sujet <rire> sur <rire> l'identité. Euh, du coup, c'est un sujet que tu abordes vachement sur TikTok. Est-ce que c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu as pu remarquer des gens euh, quand tu parles d'identité Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement perdus Ou est-ce qu'il ouais. y a des identités fortes ou... enfin, L'État voilà. ah, français bon. qui veut qu'on soit tous français euh... enfin, Ça veut dire quoi être français
1: Ah ouais, eh, grand débat Ah ouais, là abordes pas juste un sujet <rire> Là, il y a plein de sujets possibles ouais. là, Déjà, l'identité en elle-même, si tu regardes bien euh, je ne sais pas si c'est précisément notre génération, c'était peut-être déjà avant, mais on voit que beaucoup de gens essaient de comprendre ce qu'ils sont. Mais ce n'est ouais. pas que l'identité culturelle, il y a aussi l'identité de genre, le orientation sexuelle, la spiritualité, euh, t'es né dans une religion, est-ce que cette religion te convient vraiment Il y a une identité en même temps, tu vois, le rapport entre religion et culture, euh, y a, tout est lié en fait, il y a plein de choses qui sont liées ensemble et surtout dans une société où euh, bah, certaines identités, on les a normées. Tu n'as pas forcément trop ton mot à dire, tu vois, en théorie. Tu te dis voilà, toi, t'es comme ça, tu dois être… voilà, tu changes pas. Et c'est vrai que l'identité… Ben, bah, justement, Amin Malouf, dans son livre « Les identités meurtrières », il explique que ça peut être euh, très conflictuel. C'est-à-dire que si tu rencontres une personne, faut pas la réduire seulement à une identité. Tout individu est composé de plein d'identités. Euh, par exemple, tu rencontres, je sais pas, tu rencontres une femme. C'est pas uniquement une femme, elle est plein d'autres choses. Tu rencontres une personne de couleur de peau noire. Elle n'est pas uniquement une personne de couleur de peau noire. faut pas la réduire à ça. Ouais. Tu vois Déjà, c'est le rapport avec l'autre. faut pas réduire les gens uniquement à une identité. Tu es plein de choses euh, différentes qui composent une identité unique, toi. Et après, c'est aussi vis-à-vis -vis de soi-même. faut pas se réduire soi-même que à une seule identité. Après, bien sûr, il y a toujours, comme le dit Amin Malouf, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a toujours quand même certaines identités qui sont plus fortes. Souvent, quand elles ont été euh, heurtées, touchées, blessées, quand on les a remises en question, par exemple les origines, tu vois. Euh, pourquoi j'insiste beaucoup sur mes origines, mon appartenance au peuple alsacien et au peuple sicilien parce que c'est des peuples qui, de par leur identité culturelle, ont souffert, toi.
0: Ouais. Donc, pourquoi
1: ah, je te...
0: euh... Ouais, ouais, je te, je te rejoins totalement parce que moi, du coup, euh, avant quand je voyageais, je disais que j'étais française. Après, bon, je disais que j'avais des origines tunisiennes. Et depuis que je suis arrivée dans le Moyen-Orient, et eh ben, j'ai euh, décidé de dire que j'étais tunisienne en premier, quoi. Genre, c'était comme si c'était euh, un acte de rébellion, de revendiquer euh, ces origines que j'ai un peu maltraitées, que j'ai mis euh, mise de côté, quoi, enfin, inconsciemment, quoi.
1: C'est vrai. Je pense que beaucoup de personnes d'origine euh, étrangère ont fait ça à un moment donné, de mettre son origine, bah, comment dire, son appartenance en tant qu'immigré, entre guillemets, de côté, mm. tu vois, parce que c'est vrai. Euh, on pourrait croire, quand on regarde mes vidéos, que j'ai toujours été très fier de mes origines, que j'en parle fièrement et tout, alors que pas du tout. Euh, tu vois, toutes mes années collège, je cachais mes origines ce que je voulais pas, qu'on qu m'emmerde tout simplement
0: ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai que la France, en fait le gouvernement français, quand ils ont commencé les débats sur la question de l'identité et tout mmh. euh, j'ai l'impression que ça a perturbé plein de gens eh bien, ouais. et, euh, et donc moi notamment, du coup j'ai commencé à me demander mais euh, qui je suis quoi
1: mmh.
0: genre euh, est-ce que je suis acceptée, est-ce que je suis pas acceptée est-ce que c'est ma place, est-ce que c'est pas ma place euh, et du coup, bah, ça, ça c'est une charge mentale euh, de fou Effectivement. Euh, dans, dans la vie. Et j'ai l'impression que ce gouvernement, il était vraiment, euh, encore une fois, euh, pervers, narcissique avec euh, ses, euh, mm -hmm. ses citoyens. C'est
1: vrai. Même au niveau des candidats.
0: Hein. Ah oui. Ouais, ouais, <rire> non. Mais du coup, euh, est-ce qu'il y a une identité française
1: Waouh pour moi, c'est compliqué. Pour moi, elle n'existe pas encore. Elle est à créer Parce que, déjà, pour qu'il y ait une identité française, il faut qu'il y ait un peuple français. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué. Parce que tu prends la France. Déjà, avant, j'ai dit peuple alsacien. <rire> Rien que là, déjà, c'est révélateur. Il y a plusieurs peuples autochtones en France. Déjà, ça, le fait de reconnaître qu'il existe plusieurs peuples autochtones en France et qu'il faut que les peuples cohabitent entre eux. Déjà, c'est compliqué au niveau autochtone. Alors, quand tu ajoutes encore le côté allochtone, donc tout ce qui est peuple d'origine immigrée, euh, là, c'est déjà encore plus compliqué, quoi. Ouais. <rire> tu vois qu'on a déjà du mal à régler les problèmes au niveau autochtone. Enfin, ce n'est pas qu'on a du mal à les régler, c'est qu'on c'est des sujets qu'on n'aborde pas.
0: Ouais.
1: Voilà, tu vois, tous les problèmes avec soi-disant euh, grand remplacement, etc. Ou alors que, déjà, tu dis, mais il n'y a même pas encore véritablement un peuple français, sauf au niveau de la capitale, ça, je suis d'accord. Tout ce qui est au niveau vraiment du centre de la France, Là, effectivement, mais c'est un peuple à part. Mais tout ce qui est autour, peuple breton, et, et encore, je ne vais pas te citer que ceux qui sont euh, sur le continent, tu peux ajouter les Réunionnais, les Guyanais, les Kanaks, euh, la liste elle est longue. Toi, quand tu dis par exemple le français et les blancs, ouais, nos ancêtres, les Gaulois, et des trucs comme ça, tu dis, mais le mec qui habite sur une île, où à l'origine ses ancêtres, c'était des gens qui habitaient en Afrique, on les a mis sous des nigriers, on les a obligés à aller sur une île, pour travailler en tant qu'esclave, mais lui, son, son passé, ses ancêtres et tout ça n'a rien à voir avec ça. Donc forcément, il y a plein de gens du coup qui se disent, ben, on n'est pas français. Tu sais, si tu dis le français, il est comme ça, ben, tu ne te reconnais pas là-dedans. Je le vois en Alsace. Et qu'on nous dit le français, il est comme ça, comme ça, comme ça, tu dis, oui, mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est ouais. pas le cas en Alsace. Donc, euh, on ne nous appelle pas... Comment dire C'est pas que les gens ne se considèrent pas français. C'est que la première étape c'est qu'on ne les considère pas français.
0: Mmh.
1: On ne les met pas dans la définition. Du coup, créer vraiment un sentiment d'unité nationale, une identité française, etc., c'est très compliqué, déjà au niveau autochtone. Tu as des immigrés qui viennent en France, on leur dit, voilà, il faut euh, s'habiller, comment dire, s'assimiler à la culture française, etc. Tu dis, OK, pourquoi pas, mais laquelle Déjà, que je suis contre l'assimilation, moi, je suis pour l'intégration. Enfin, Ce n'est pas du tout la même chose.
0: <rire> c'est quoi la différence
1: bah, L'assimilation, déjà, c'est un procédé colonial, il hein, ne faut pas l'oublier, ça. Okay. Ça veut dire qu'à la base, ça veut dire que c'était l'inverse. C'était que tu allais dans un pays et tu faisais en sorte que euh, le peuple de ce pays perde sa langue, sa culture, son histoire. Et après, tu as une sorte de trou à, à boucher, tu vois. Il n'y a plus mm -hmm. rien dans le trou. Tu peux peux qu'il mettre ce que tu veux. Bah, du coup, le colon, qu'est-ce qu'il fait bah, Il met sa culture à lui, il met sa langue à lui. Et il y a un remplacement. Là, effectivement, il y a un remplacement qui existe. Le colonisé, petit à petit, eh ben, il abandonne ses traditions, il abandonne tout, tout est remplacé. Ce qui fait qu'à un moment donné, il ne se, il se distingue même plus du colon et ne se sent plus colonisé. Il a été colonisé, mais à un moment donné, il ne le sait même plus. C'est ah, le fait des peuples autochtones en France. Toi, petit ouais. à petit, les langues dites régionales, mais à la base c'était des langues de pays, bah, petit à petit, elles sont en train de disparaître, voilà. Et du coup, les gens se sentent français par défaut. Ah. <rire> Parce qu'ils ne peuvent pas se sentir autre chose.
0: Waouh. C'est super euh, intéressant.
1: Alors que l'intégration, c'est différent. Ouais. Je le vois dans ma famille, euh, bah, du coup, d'origine sicilienne. On connaît parfaitement les coutumes, traditions, la culture française. Euh, on connaît tout, tu vois. Alors on participe aux fêtes et tout, et en même temps, on n'a jamais abandonné euh, nos traditions culturelles d'origine. Moi, j'ai une double culture. Je ne vois pas en quoi, enfin, même en quelque sorte triple, puisque si tu rajoutes le fait qu'il y a la culture française qui est quand même commune plus ou moins à tout le monde, puis après, tu as la culture alsacienne et ma culture sicilienne, on va dire, j'ai en quelque sorte euh, trois ou quatre cultures, si tu rajoutes aussi l'Italie, tu vois ce que je veux dire Ouais. ouais. Mais ça, ça empêche, comment dire tu n'es pas obligé de choisir une culture plutôt qu'une autre. Tu peux très bien vivre avec plusieurs cultures. Mais ça la France, euh,
0: parce... elle est plus sur l'assimilation, c'est ça. Ben
1: bah... ouais, totalement, totalement. Mmh. Mais en même temps, c'est une assimilation un peu bizarre, parce que un peu hypocrite. Surtout, je le vois à Paris. Euh... J'étais une fois à Paris. Il y a un truc qui m'a choqué. Euh... Alors pour la petite anecdote, j'allais pour la Japan Expo et je devais dormir dans un hôtel à sévran bedotte Je connaissais pas du tout. Et euh, le premier truc qui m'a surpris en arrivant là-bas, c'est qu'il y avait absolument que des Noirs.
0: Mmh. Et
1: pourquoi ça m'a surpris Parce que je me suis dit, mais attends, ça veut dire que la Commune, enfin, Paris, a mis tous les Noirs au même endroit. Et après, ils vont dire, ah, mais ces gens-là, ils refusent de s'intégrer, ils refusent, certains, ils ne parlent même pas français, nanana, nanana. Mais comment tu veux qu'ils s'habituent aux coutumes, à la tradition, à la langue, etc., de, de la France s'ils ne vivent même pas avec des Français, tu les as mis dans un coin, tu vois ouais, ouais.
0: C'est
1: un peu le même modèle que les ghettos. Hein. À l'époque, ils mettaient les Juifs dans un coin et après ils disaient « Ah, tu vois, ils ne veulent pas se mélanger avec nous. » Mais c'est normal, tu les as mis dans un coin. Mais ça a toujours été comme ça pour toutes les immigrations. À l'époque, tu avais le quartier italien, tu as toujours eu des trucs différents. Tu vois Mais ce n'est pas les gens qui sont venus qui ont dit « On reste reste que qu'entre nous ». Ben non, c'est l'État qui a dit « Non, on va les mettre dans un coin, voilà, ils vont s'acclimater à la France ». Pas du tout. Tu peux pas t'intégrer à un pays si tu ne connais pas la culture, la langue, etc. et je trouve ça hypocrite de la part de la France. Quand il y avait à l'époque Black Lives Matter et qu'il y en a qui disaient, "lui, c'est des communautaristes, ils vivent tous dans le même quartier, ils parlent même pas, certains parlent pas français, ils mangent pas français, nanana." Tu attends. Eux, ils ont pas demandé à être tous dans le même quartier, tu vois. Mmh. C'est normal qu'ils perpétuent euh, la culture d'origine puisqu'ils en connaissent pas d'autres.
0: Ouais, ouais.
1: tu vois c'est hypocrite
0: ouais ouais non mais clairement moi de toute façon quand je peux taper sur le gouvernement français j'aurai pas une occasion mais c'est vrai que en tout cas moi je parle pour ma part euh, je suis dans cette démarche de reconnecter avec mes origines parce que j'accepte pas qu'en ayant des origines tunisiennes je ne sache pas parler arabe pour moi c'est genre euh, mon, mon cerveau bug donc, euh, je, vais, je vais prendre des cours d'arabe, mais, euh, mais c'est vrai que je suis totalement un produit de la colonisation et de, en même temps, la non-acceptation de l'État français, de, de mon existence, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je reconnais pas ce que... Enfin, l'État ne reconnaît pas euh, tout ce qu'il a fait, quoi. La, la colonisation. Euh. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, je le ressens dans les communautés... Euh, euh, Maghrébine, c'est euh, en fait le, le rejet du, du gouvernement.
1: Ouais, totalement. Euh... Bah,
0: <rire> oui, je t'en
1: prie. C'est logique en vrai, parce que tu regardes, ne serait-ce que les Algériens, qu'on a des fois qui ouais. disent, ouais, ils n'appellent la France, nanana, toujours avec leur drapeau et tout, mais en vrai, il y a plein d'explications historiques à, à plein de comportements, tu vois.
0: Ouais, ouais. Non, c'est. Ouais, c'est dommage, en même temps moi j'ai l'impression que ça me prend un, un espace mental incroyable cette question de l'identité, qui je suis, co comment est-ce que je me, je me présente, mais en même temps tu as, as totalement raison parce qu'en en fait on n'a pas juste une identité, le truc c'est qu'on nous force dans une identité et pire que ça en fait, euh, que ce soit dans la communauté ou, en ou le gouvernement, on nous... Conditionne à avoir certains traits juste parce qu'on a telle origine, tu vois. Totalement. Genre,
1: euh,
0: il <rire> y a plein de. Il y a des maghrébines, il y a parfois qui m'envoient des messages et qui me disent Ah, mais comment tu fais pour voyager toute seule et tout Est-ce que c'est possible euh, Ton père, il, il te laisse partir toute seule <rire> Et tu vois, genre, même dans la communauté, il y a des femmes qui se. Bah, qui se restreignent, quoi, juste à cause de leur identité.
1: Mais ça, ça vient du racisme à la base parce que ah le ouais. fait de dire euh, qu'un peuple, bon à la base on ne parlait pas de peuple, c'était les racistes, c'était que les races, disaient euh, tu dois forcément avoir tel ou tel comportement et tout, mais c'est vrai de la colonisation, tu vois. Tu es né dans ce peuple donc tu dois te comporter comme ça, forcément dans telle ou telle situation tu vas avoir ce comportement-là, nanana, nanana. Mais à fond, ce qu'on te dise dans ta tête, si tu veux, c'est comme si tu dis tous les jours à quelqu'un qu'il est stupide, bah, à un moment donné, il va croire qu'il est stupide, il va même agir de manière stupide. Alors que si ça se trouve, si tu ne l'avais pas dit ça, il aurait agi de manière euh, bah, totalement différente.
0: Ouais, ouais. Et c'est pour ça que le thème de l'identité, il est archi-important, parce que en fait, les gens, inconsciemment, ils peuvent se restreindre, surtout s'ils si, euh, n'ont pas vu d'exemple, ils n'ont pas connu d'exemple qui leur montre que, que c'est possible pour eux de faire des choses euh, qui ne sont pas normales dans leur... Enfin, euh, normales... communes dans leur, euh, dans leur identité, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, Totalement.
0: Et, euh, et ouais, c'est un truc que... Euh, moi, j'ai l'impression, tu vois, genre, sur Instagram, j'ai l'impression que parfois, je me dois de montrer pour que les gens, en fait, ils comprennent que pour eux aussi, c'est possible. En tout cas, des personnes qui, euh, qui s'identifient à moi, quoi. Mm -hmm. euh, je me dis que c'est un acte politique... Euh, Enfin, juste ma propre existence de faire des choses que j'aime, de sortir un peu du système ou, ou dans ce qu'on m'a co conditionné à faire de, pour inspirer les autres en fait, à faire des choses. Et j'ai envie que les autres, en fait, ils se rapprochent de leur cœur de faire des choses qu'ils aiment vraiment. Comme ça, en fait, à leur tour, ils pourront aussi inspirer les gens qui vont s'identifier à eux. Ouais, elle...
1: C'est vrai que pour c'est encore plus euh, complexe. Parce comment? que dire, pour toi, c'est encore plus complexe dans le sens où, euh, bien sûr, il faut prendre en compte l'identité culturelle, religieuse, mais aussi le fait que tu es une femme. Ouais. C'est-à-dire qu'aux yeux de certains, c'est encore plus, comment dire, en mode... Euh, tu sais déjà, un mec qui va tout seul, voilà, on va dire, euh, oh purée, un aventurier, machin et tout, mais dans ta communauté, nanana. Mais en même temps, as le fait que tu sois une femme, il y en a, je pense aussi, que, dire, mais comment tu fais toute seule et tout, il n'y a pas d'homme avec toi. Sûr qu'il y a ce genre de conneries des fois, non
0: euh, non, mais euh, c'est clair. Hein. Mais en fait, c'est surtout euh, euh, que les femmes, elles ont peur de voyager toutes seules. C'est la peur des hommes. Mmh. Ça, ça, ça revient euh, pas mal. Et du coup, tu voulais dire quelque chose
1: Je veux dire, en même temps, c'est compréhensible. Je veux dire, une femme, elle a la même peur. Euh... Ben, je veux dire, quand tu étudies le patriarcat, euh, je veux dire, tu es une femme, tu... Tu peux même hésiter à sortir de chez toi dans les rues, je ne sais pas moi, de Strasbourg ou peu importe, ouais. une en France, quoi, tu vois.
0: Ah ouais. Et du coup, bah, comme tu parles du patriarcat, je voulais te demander d'où ça vient le patriarcat.
1: Waouh, c'est complexe, <rire> le patriarcat. En vrai, c'est… Je mets un petit coup de flotte, voilà.
0: Euh, je me demandais si ça venait du christianisme.
1: Non, c'est beaucoup plus vieux. Okay. Donc, non, le, en, dans le christianisme, à la base, il n'y a pas de patriarcat, justement. C'est-à-dire que... Ah, ah là, tu aimes bien me mettre sur plusieurs sujets, <rire> Parce que, comment dire... Dans... Que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, ce sont des religions universelles qui ne sont pas patriarcales de base. Parce ah. que, tu euh, si regardes même les peuples matriarcaux qui pratiquent ces religions, les pratiquent de manière totalement différente. Hein. Mais bref, okay. ça, ça peut encore. Mais... Euh... Comment dire La culture l'emporte toujours sur le culte. Tu peux regarder n'importe quel sujet, quand on parle de religion, pour un peuple qui a changé un jour de religion, tu verras qu'il y a toujours des éléments culturels qui, qui ont comment dire, persisté avec le temps, mais qui existaient déjà avant cette religion. Mais il ne faut pas oublier que judaïsme, christianisme et islam sont des religions qui sont apparues chez des peuples de culture patriarcale. Si tu regardes... Chez les Juifs, la femme, elle avait une place très importante. Et avec l'influence gréco-romaine, enfin, tu vois qu'au temps de Jésus, ça a changé totalement. La, la femme, elle n'a plus du tout la même place dans la société. Et tu le vois par la suite, quand le judaïsme il a, a eu sa révolution avec le judaïsme rabbinique, mais là, les femmes, elles sont, c'est bon, c'est tchao. Elles n'ont même plus le droit du type de, de lire les textes sacrés. Tu vois, du côté des hommes, il y a aussi ce côté patriarche, gréco-romains avec tous les hommes réunis dans la même pièce, les vieux barbus et tout. Mais ça, ça date de l'Antiquité. Mais en vrai, le patriarcat, il est beaucoup plus ancien. Apparemment, ça date de la sédentarisation. Apparemment, ça date là. Donc, il y a 10 000 ans avant, avant notre ère.
0: D'accord.
1: C'est oh, plus ancien. Mais c'est complexe parce que si tu regardes, il y a eu des peuples de culture matriarcale, comme nous, en Sicile, de base, dans des cultures matriarcales, et à des peuples qui, qui sont devenus de culture patriarcale, mais qui ensuite, par le biais de la colonisation, nous ont apporté leur patriarcat. Quoi. <rire> Sauf que patriarcat et le patriarcat, je précise quand même, et j'insiste beaucoup dans mes vidéos sur ça, c'est que ce pas la même chose. C'est-à-dire que le matriarcat, ce n'est pas du patriarcat au féminin. C'est-à-dire okay. que le patriarcat, bien évidemment, c'est les, les, les chefs de tribus, c'était des femmes celles qui avaient un pouvoir décisionnaire, qui représentaient une certaine autorité, aussi bien politique, juridique que religieuse, etc. Par contre, le patriarcat, afin de justifier la dominance de l'homme, ils ont quand même inventé les normes genrées. Ce qui n'était pas le cas du matriarcat. Le patriarcat est beaucoup plus euh, dégueulasse que le matriarcat. C'est-à-dire que le matriarcat était quand même à un pas de l'égalité. On était quand même très proche de l'égalité. Alors que le patriarcat, c'est bien, bien, bien loin de l'égalité. Tu compares les deux sociétés matriarcales et société patriarcale, c'est pas l'inverse. Il y en a certains qui parlent de sexisme inversé, etc. Rien à voir. C'est-à-dire qu'avec le patriarcat, apparaît le sexisme. D'accord. Société matriarcale, il n'y a pas de sexisme. Ça peut paraître bizarre, hein, mais.
0: Ouais, euh, bah, en fait, moi, je connais pas euh, de société matriarcale. T'en aurais une à citer, à donner comme ça? Euh,
1: D'anciennes, j'en connais, mais après, de récentes qui, ceux qui existent encore aujourd'hui, je sais qu'elle est Touareg. Il y a certaines tribus Touareg qui sont encore de culture matriarcale. Ah, bah, attends, un exemple très simple. Euh, une petite comparaison, tu vois. Patriarcat, matriarcat. Comment ça se passe pour que les chefs de tribus choisissent euh, les époux les épouses? Dans une société patriarcale, bien souvent, euh, ça va être avec le corps. Ça veut dire qu'ils vont choisir les plus belles, ils vont leur demander de se dénuder, de danser. Il y a la sexualisation du corps de la femme. Mmh. Chez les sociétés matriarcales, c'est différent. Tu as les femmes qui sont alignées et puis tu as des hommes qui viennent réciter des poèmes, qui viennent chanter, qui inventent des poèmes, etc. Et du coup, elles vont choisir celui-là qui aura la meilleure éloquence, celui-là qui a écrit le plus beau poème. Elles sont charmées, tu vois il y, y a un côté un peu plus intellectuel, plus spirituel, et ça n'a rien à voir.
0: Ah ouais Mais du coup, en fait, toute nos sociétés actuelles, elle est vraiment patriarcale, quoi. Genre, c'est toujours... Ouais. Euh, les femmes, elles vont essayer de se maquiller... Enfin, je ne dis pas que le maquillage, c'est pour attirer l'œil, mais euh, c'est un mauvais exemple. En fait, ça va, tout va être basé sur la beauté de la femme, genre Tinder, quoi.
1: Oui, totalement. Encore maintenant ben, L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Après, tu peux t'approprier la chose, tu vois. Parce que ouais. vraiment, le maquillage, mais c'est un bon exemple, en vrai, parce que le maquillage, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une forme de réappropriation du truc. Ouais. Tu vois, même qu'il a un côté thérapeutique chez certaines femmes, hein, parce que euh, ouais. j'adore tout ce qui est make-up art. Euh, certaines femmes qui font des make-up magnifiques et j'aime su bien suivre l'évolution des femmes qui font du make-up parce que tu vois qu'au début, elles font des make-up, vraiment, tu as l'impression que c'est des trucs qui viennent d'une autre planète. Tu dis, mais elles vont vraiment sortir comme ça. C'est vraiment du make-up, on dirait une œuvre d'art, un tableau. Tu as des dessins et tout sur le visage et tout. Et petit à petit, tu te rends compte que elles vont mettre en avant certains éléments du visage qui les faisaient complexer. Elles vont mettre en avant leur nez. Et grâce au make-up, elles vont le mettre en avant de plein de manières différentes. Et au bout d'un moment, elles n'ont plus aucun complexe physiquement. Et elles vont même se tourner vers le no make-up. Elles font plus de make-up du tout. C'est impressionnant quand même. Alors qu'à la base, c'est parfois des femmes qui complexaient de ouf, qui du coup utilisaient du maquillage, elles se sont réappropriées totalement leur corps. Ce qui est marrant, c'est que souvent, c'est des femmes qui vont par exemple décider de ne plus euh, s'épiler, ou tu vois, il y a tout un ensemble, euh, comment dire, de, de normes qui sont détruites. Rien, rien qu'avec du make-up, tu vois, tu peux dire, bon. Tu peux mettre en parallèle la sapologie. Hein. La sapologie, c'est une forme de décolonialisme au Congo.
0: Ah oui, j'en ai entendu
1: parler. bien. Ils se sont réappropriés leur corps, leur corps qui était marchandisé. Toi, C'était une marchandise, mais ils se sont réappropriés totalement leur corps. C'est magnifique. Et ça même aussi des vertus thérapeutiques, parce que bien souvent, en fait, leur, leur mental est tellement fort qu'ils ont une confiance en soi tellement forte qu'en qu en fait, euh, tout ce qui est pathologie psychologique, etc., ben ils sont pas forcément touchés par ça. Ah ouais Et c'est ouf
0: Ouais, ouais, ouais en fait, il euh, y, a, y a toujours moyen d'utiliser euh, le mal qu'on nous a fait pour en faire quelque chose de bien. Ou, euh... Totalement. Et tu vois, tu parlais euh, du, du corps euh, des femmes, et en fait, j'ai l'impression que euh, la société, elle s'approprie euh, le corps des femmes. Elle en fait euh, ce qu'elle veut, genre euh, la, la contraception, euh, euh, l'avortement, euh, comment on doit s'habiller, euh, plus de crop top, plus de voile. Et, mm -hmm. et, et tout ça, encore une fois, c'est un stress sur les femmes.
1: Totalement, mais c'est le patriarcat.
0: Hein ouais.
1: Parce que c'est quand certains disent « Ouais, le patriarcat, aujourd'hui, n'existe plus, c'est bon, les femmes, elles ont obtenu des droits, nanana. » Mais c'est là où les gens sont débiles. Enfin, c est, c est, voilà, sans vouloir leur manquer de respect. C'est que les droits, c'est une chose. Mais c'est pas que ça. Le patriarcat, c'est tout ce qui est mentalité et mœurs. Et c'est là où tu as le plus gros du boulot du féminisme aujourd'hui.
0: Ouais. Ah oui, tu en, en penses quoi du féminisme aujourd'hui
1: Aujourd'hui, tu veux dire... Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire ouais, exactement à, à...
0: Aujourd'hui, oui. enfin,
1: le féminisme euh, aujourd'hui quoi. Ben oui. il a changé, mais par rapport, grâce aux réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire que le féminisme à la base c'est quand même quelque chose qui euh, qui concernait seulement un petit groupe d'un qui pouvait se permettre, de par leur classe sociale, euh, de de mener des petites réunions, des groupes salontés, etc et discuter parce qu'elles avaient le temps, elles avaient le luxe du temps. Mais ce qu'elle disait dans ses réunions, ça restait dans ses réunions, tu vois. Et si tu vois 19e, 20e siècle, tu avais déjà des manifestations et tout, mais c'était pas médiatisé. En fait, les féministes étaient dépendantes des médias pour que leurs paroles soient entendues. Et les médias, c'était les hommes. Donc, c'est pas bon. Il voilà, y avait une relation assez toxique entre les médias et les militantes. Enfin, elles étaient dépendantes des médias pour qu'on les entende. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus le cas les médias ne veulent pas parler d'un sujet, ben c'est pas grave, il y a les réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, à l'époque, Balance ton porc, les, euh, les flics qui ne faisaient pas leur boulot, et ben ça a été fait sur les réseaux sociaux.
0: Ouais.
1: Donc, il y a un gros changement. Ça, je suis d'accord. Il y en a qui disent qu'il y a un nouveau féminisme, etc. Ce c'est pas que le féminisme il a changé, c'est la manière d'opérer au niveau des militantes. Parce qu'il euh, y a beaucoup de... Comment dire Beaucoup de militantes, elles sont sur les réseaux sociaux, elles ne vont pas forcément dans les rues manifester, etc. Et parfois, elles font même beaucoup plus de boulot que des femmes qui sont dans les rues, tu vois.
0: Ouais. Et tu, et tu penses qu'on va vers quoi C'est quoi euh, ta projection sur la société Est-ce qu'on va vers euh, du mieux
1: Moi, je du mieux quand même. Parce que. Il y a quand même. Après. Comment dire Faudrait vraiment étudier sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité parce que des fois as l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau et puis quand tu regardes le passé tu dis ah mais en fait ça a déjà eu lieu quoi tu dis ah c'est bon il y a du changement et tu crois que c'est nouveau parce que ça n'existait pas du temps de tes parents tes grands-parents arrière-grands-parents oui sauf que l'humanité c'est de 700 000 ans c'est pas euh, voilà deux ou trois générations donc il s'est passé des choses qui, se... qui ont déjà eu lieu mais actuellement j'ai l'impression qu'on va quand même vers du mieux alors je sais pas si je suis optimiste mais j'ai l'impression que, comment dire, au niveau de tout ce qui est misogynie, enfin les misogynes et tout, on a l'impression qu'il y a une vraie libération de la parole
0: ouais.
1: du côté des oppresseurs. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un peu comme des loups mourants, tu vois. Le moment où ils crient le plus fort, où ils aboient vraiment le plus fort, c'est au moment où ils sont en train de crever. Ouais. Et j'ose espérer que c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils se sentent en danger. Auparavant, ils ne parlaient pas forcément, tu vois, les misogynes. Il y a le sexisme banalisé, mais je veux dire, euh, comment dire, le misogyne venait pas euh, dans des débats ou des trucs en disant « bon, je crois que le modèle de la femme est en train de changer, il faut faire attention, nanana », non, parce qu'ils se sentaient pas en danger. Maintenant, il y en a qui se sentent en danger et qui disent « oula, il y a, y a un grand changement qui est en train d'avoir lieu, il faut faire attention parce qu'ils se sentent en danger eux-mêmes, parce qu'ils se disent « on a des privilèges ». Ces privilèges risquent de disparaître. Ouais. Donc ça, ouais. je pense,
0: non, qu'est-ce que tu voulais dire
1: Non, je disais justement ça, je trouve ça bien.
0: Ok. Moi, moi je n'ai pas d'avis sur la question. Euh, du coup, euh, je te demandais euh, <rire> comme ça. Mais, euh, mais euh, moi, j'ai tendance... Enfin, ouais, je dirais que je suis plus optimiste que pessimiste sur euh, la question. Et, euh, et ouais, c'est clair que les réseaux sociaux, ça a vraiment permis euh, à libérer la parole, en fait. Et euh, à amener en fait, la lumière sur, euh, sur euh, les problèmes. Et il y a des trucs que je ne savais même pas que ça venait du patriarcat. Quoi, donc,
1: euh... On est étonné hein, <rire> que le patriarcat, des fois, tu dis waouh, ça va loin.
0: Est-ce qu'on a un exemple où on se dirait que ce n'est pas du patriarcat et en fait que ça l'est
1: mm -hmm, Totalement. Mais je ne sais pas si tu as vu ma vidéo où j'expliquais que le simple fait de s'asseoir, euh, la femme avec les jambes croisées, et l'homme, avec les jambes écartées, ça vient du patriarcat, tu vois. Il y en a oui, plein qui, oui. qui me croient toujours pas. Hein. J'ai montré, j'ai expliqué d'où ça vient, nanana. Il y en a plein qui sont là, mais non, c'est pas possible. C'est juste une manière d'être, c'est naturel, c'est biologique. Hein. Pas du tout.
0: Si, si. Et, 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 et d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que j'avais regardé cette vidéo et après, genre, j'étais dans le sud de la Jordanie, je parlais avec, euh, on était un groupe de personnes et il y avait un Allemand de 60 ans. Et genre, il est venu, il s'est assis avec nous. Et genre, il a écarté les jambes. Il, il était affalé sur le, sur le canapé. Genre, il prenait la place, quoi. Et du coup, ça m'a... direct j'ai pensé à ta vidéo, je me suis dit « Ah ouais !» Lui, vraiment, il... « He owns the place, tu vois ?»« Totalement !»« Il est à l'aise <rire> !»« et, euh, et ouais, ça m'a fait trop rire. Euh, du coup... Euh, Merci pour, euh, pour la vidéo. D'ailleurs, euh, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller suivre les vidéos de Yano Pipo. Voilà, de toute façon, il y aura les liens en bas. Non, mais c'est trop bien tes vidéos, hein. je te le dis encore. Mais, mais euh, trop
1: bien. J'ai pas prévu de parler euh, de tout ce qui est féminisme dans mes vidéos TikTok. C'était. Comment dire À la base, je voulais parler que histoire de la Sicile. Mais le fait qu'à un moment donné, j'avais expliqué que nos ancêtres, nous. Notre les lointains ancêtres qui étaient berbères étaient de culture matriarcale et j'expliquais que les européens avaient apporté le patriarcat euh, et d'autres conneries hein, comme le capitalisme etc mais, euh, et du coup il y en a qui m'ont demandé mais c'est quoi le patriarcat, c'est quoi le matriarcat et du coup j'ai commencé à faire des vidéos là dessus et puis euh, petit à petit il y en a qui répondaient sur mes vidéos en disant ouais moi je suis pas d'accord avec ça nanana et c'est comme ça que bah, au fil du temps j'ai commencé à faire des vidéos aussi sur le féminisme bah, à la base je voulais pas parce que je me disais, je ne suis pas légitime à parler de ça, moi. Mais je me suis senti obligé. Je me suis dit, euh, attends, je ne peux pas laisser euh, les gens dire des conneries sous mes vidéos. Et après, euh, voilà, c'est pas possible.
0: Ouais, mais moi, je trouve ça trop cool. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, genre je me posais la question. Euh, mmh. Tu euh, étais dans l'école française de la République, j'imagine. Tu en mmh. penses quoi de, de l'histoire, des cours d'histoire
1: des cours d'histoire. Euh...
0: Du brainwashing, de la propagande française.
1: Ah, c'est vrai qu'il y a une sacrée. La première fois où ça m'a. Comment dire Où j'ai eu une sorte de, de rencontre avec vraiment. Euh, avec ça, c'était. Euh, je, je crois que c'était en troisième. On venait d'apprendre euh, l'histoire. Euh, bah, avec tout ce qui est guerre d'Algérie. Ouais. Euh, alors je préfère parler de guerre d'indépendance pour l'Algérie, c'est plus juste. Guerre d'Algérie, enfin bon voilà. Euh, et à la fin, euh, bah, j'étais euh, bah, content, j'étais là, ah super, euh, la guerre elle était gagnée. Et j'ai mon prof qui me regarde en mode mais, mais qu'est-ce qu'il raconte Il me dit mais non. Je dis la guerre, il me dit mais la guerre elle était perdue. Je dis mais non. Je dis c'est bon, ils ont obtenu leur indépendance, les gentils ils ont gagné. <rire> bon, naïvement, l'enfant, euh... et je voyais qu'il me regardait en mode vraiment surpris. Et à partir de là, j'ai commencé à être un peu plus attentive à ce que disaient les profs d'histoire. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout. C'est-à-dire que c'est pas qu'on nous ment. C'est-à-dire qu'on nous donne une partie de la vérité, celle qui arrange, mais tout le côté qui n'arrange pas, on ne le dit pas, tu vois. Ouais. Un truc tout con. On ne te dit pas que, par exemple, un truc tout bête. Pour la Seconde Guerre mondiale, tu vois, la France, en réalité, ben, elle a été colonisée par l'Allemagne. <rire> Il y a une bonne partie de la France qui était euh, sous occupation. On dit occupation, mais en fait, elle était colonisée par l'Allemagne. Et durant cette période là, beaucoup de Français, ils ont appris des nazis et ils ont perpétué ce qu'avaient fait les nazis avec leurs colonies. C'est à dire tu vois la guerre d'Algérie, tu étudies un petit peu ce qui a été fait, tu dis mais waouh j'avais lu une fois un livre qui s'appelle « Lettre à ma fille qui veut porter le voile ». Alors, je ne sais plus de quel auteur, c'était une femme. Et elle expliquait que quand elle était plus jeune, elle n'osait pas porter le voile. Parce que dans les... durant la guerre d'Algérie, si tu portais le voile dans la rue, tu pouvais te faire éclater la gueule. Et il y avait des rafles. Par exemple, les rafles anti-arabes, entre guillemets, ça, on ne nous... On nous apprend pas ça, tu vois. Quand on te parle de la guerre d'Algérie, on ne te parle que de ce qui s'est passé en Algérie. Et encore, on ne te dit pas tout. Par exemple, on ne te dit pas que les pères blancs, là, les fameux pères blancs, eh ben, ils luttaient contre la colonisation.
0: Je connais pas du tout. Par contre, on
1: peut avant. dire que les pères blancs, ils ont été massacrés, nanana. Oui, mais on ne te dit pas qu'ils étaient contre la colonisation.
0: Mais c est c est les, pères des...
1: les pères blancs, alors, euh, de souvenir, c'était des prêtres qui faisaient l'école euh, en Algérie, alors en Kabylie plus précisément.
0: Euh... Donc
1: c'était des Français qui étaient contre la colonisation. Exactement. Des... Bah, en tant que prêtre déjà, ils ne pouvaient pas… C'est logique. Voilà. Euh, si tu suis la logique chrétienne, ils ne pouvaient pas être pour la colonisation. Mais du coup, ils étaient là-bas, ils essayaient d'instruire le peuple. Et, leur, euh, et là, chose euh, impressionnante, c'est que l'État faisait en sorte que les, gens, que les Algériens ne connaissent pas leur histoire. Les Pères Blancs faisaient en sorte, au contraire, que les gens connaissent leur histoire tu lis l'autobiographie la, de Lounes Matoub, qui est mon chanteur préféré d'ailleurs, que <rire> c'était un kabyle euh, qui malheureusement était assassiné, mais euh, dans son autobiographie, il explique que les premiers qui vont vraiment développer son identité en tant que kabyle, ce sont les pères blancs, et de ce fait, ils considéraient les Français vraiment comme des colons, alors que les enfants à cette époque-là, de par l'assimilation, aurait pu ne pas considérer les Français comme des colons, tu vois ouais. Tu vois, dans les, 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 les villes où il y avait le plus de Français et tout, les gens n'étaient pas forcément pour l'indépendance.
0: Ouais. Ouais, c'est euh, dingue, parce que tout ce que tu me dis, moi, ça me fait penser, ça me fait réfléchir sur ma propre euh, histoire, et du coup, ben, quand j'allais à l'école, moi, je pensais que la colonisation, c'était positif, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'avait euh, apprise. Oui, totalement. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est un devoir de ma part de me réapproprier euh, ma culture d'origine. <rire> c'est un acte de rébellion, mais, euh, mais c'est vrai qu'en même temps, je ne peux pas nier le fait que je sois née en France. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça fera partie de moi euh, toujours et puis euh, je, je, je suis aussi pleine de gratitude. De toute façon, mon âme, elle a choisi... Euh, la France pour s'incarner, donc euh, maintenant on fait avec quoi.
1: <rire> ouais, totalement.
0: Ouais, et puis euh, j'ai eu plein de chances, de d'opportunités. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai aussi les privilèges de blanc, quoi. Mm -hmm. enfin, privilèges d'occidentaux mm -hmm. avec le passeport. Euh, non, mais euh, super euh, intéressant et et, et vraiment, j'ai envie d'inviter les gens qui nous écoutent à à réfléchir sur euh, leurs multiples identités et aussi leur histoire, enfin euh, qu l'histoire qu'on leur a racontée, quoi, sur eux, sur euh, leurs origines. Euh. Mm -hmm. Et je pense que c'est important euh, de se reconnecter à ça. Mais de toute façon, il y a tout un mouvement sur les réseaux sociaux pour, euh, pour éduquer les gens sur la vraie histoire, quoi.
1: Mm -hmm. Oui, c'est vrai.
0: Oui.
1: Totalement. Le décolonialisme. Et... Comment Le décolonialisme.
0: Ouais. Enfin, euh, moi toute ma vie quand j'étais jeune j'ai toujours pensé que la colonisation c'était positif c'est quand même euh, fou euh, et du coup euh, t'as pas fait d'études d'histoire du coup
1: non mais on va dire par le biais de mes études on parlait quand même un peu d'histoire et j'ai essayé un peu de piocher à droite et à gauche euh, bah, par exemple en lettres modernes on a fait, on devait, bon je l'ai pas appris parce que je suis pas forcément doué en langue mais on faisait de l'ancien français. Et ouais. l'ancien français, par exemple, ça m'a aidé à comprendre comment est née la langue sicilienne. Parce que la langue sicilienne, bah, à la base, moi, je pensais que ça venait de l'italien, alors qu'en fait, le sicilien existait avant l'italien. Et il y a beaucoup, beaucoup de l'ancien français qui, euh, qui a donné... Enfin, comment dire Il y a beaucoup du sicilien qui vient de l'ancien français.
0: D'accord.
1: Mais après, en histoire, on faisait aussi... Comment dire euh, en master d'études interreligieuses, c'est vrai qu'on faisait un peu de l'histoire. Quand on étudiait les penseurs juifs, quand on étudiait la charia, quand on étudiait euh, on étudiait plein de trucs. L'anthropologie aussi, la, la Nouvelle-Calédonie, euh, comment euh, a évolué la religion en Nouvelle-Calédonie. Mais c'était fascinant. La Nouvelle-Calédonie, waouh Mais c'est très spécial la Nouvelle-Calédonie, hein, parce que je sais pas si tu vois à peu près quest ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. C'est assez bizarre avec la colonisation là-bas.
0: Ah, je ne sais pas du tout.
1: Euh... Aujourd'hui, on dit ouais. qu'il y a le Kanak. Mais en fait, à la base, ce n'est pas un peuple. C'est-à-dire qu'il y a plein de peuples qui vivaient sur, euh, sur l'île. Et quand les colons sont arrivés, ils ont mis tous les Kanaks dans des sortes de camps. Euh, sauf qu'ils ne parlaient pas forcément la même langue, ils ne se connaissaient pas. Ils ont été considérés comme des Kanaks. À la base, c'était une insulte. Hein. C'était de souvenir ces canailles et macaques. Et mélanger ensemble, ça donne Kanak. Euh, mais ils se sont réappropriés le mot. Ils ont mis un cas. Enfin voilà. Maintenant c'est un mot. Euh, c'est un peu comme la négritude d'Aimé Césaire, si tu veux. Normalement le n-word, euh, c'est pas une fierté. Mais le fait que Aimé Césaire et d'autres auteurs, ils se sont réappropriés le mot. Ils ont créé la négritude. Où là ça change totalement. Voilà, une réappropriation et ça participe à, au décolonialisme. Comme avec les Kanaks. Voilà, bas c'est une insulte finalement leur nom en tant que peuple. Bah maintenant, c'est une fierté. Et au niveau religion, si tu veux, ils, étaient, euh, ils pratiquaient le culte des ancêtres. Et à cause des colons, il y a eu plein de suicides collectifs. Parce que pour pratiquer le culte des ancêtres, ils étaient obligés d'habiter là où avaient vécu leurs ancêtres. Et ils, comment dire, ils avaient dans une sorte d'armoire, enfin, je ne sais pas exactement, mais ils avaient les crânes de leurs ancêtres. Et du coup, ils, pour communiquer avec leurs ancêtres, ils étaient obligés d'avoir les crânes en face de et quand ils étaient mis dans des camps de, des sortes de, camps de concentration un peu à droite, à gauche, euh, sur l'île, il eh ben, y a eu des suicides collectifs, parce que du coup, ils ne pouvaient plus pratiquer leur religion, alors ils ne voyaient plus aucune raison de, de vivre. Et ils ont ouais. survécu en se convertissant au protestantisme.
0: <rire> C'est euh, aussi euh, passionnant, parce que j'ai l'impression que le colonialisme, euh, et l'impact de l'Occident... Enfin, l'Occident la... a eu un gros impact sur euh, la spiritualité euh, des peuples. Et moi, je le vois très bien au Moyen-Orient, quoi. Mmh,
1: totalement. C'est euh, via les
0: guerres, euh, via les leaders spirituels, en fait, qui dégoûtent les gens euh, de la spiritualité, ou sinon en France, quoi, en, mmh. en stigmatisant tellement l'islam qu'en fait, il euh, euh, y a des gens qui vont, ben, se... se... Se séparer de leur religion euh, mm -hmm. de naissance on va dire euh, juste parce qu'en fait euh, ils pensent euh, ce que enfin ils croient en les bobards de euh, de, de l'occident comme moi j'ai re rencontré un kurde au kurdistan irakien qui a quitté l'islam après les attentats du 9 septembre du 11 septembre pardon ouais ouais parce qu'il voyait tous les musulmans comme des terroristes
1: ah ouais, il ne voulait pas être associé au. Oh, putain.
0: Ouais. Et du coup, je me dis que. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi De mmh. la spiritualité euh, en Occident
1: En Occident. <rire> Surtout qu'en Occident, en ce moment, c'est assez spécial. Hein, parce qu'il y a des religions qu'on pensait même euh, bah, qu'elles n'existaient plus. Bah, au final, on se rend bien compte qu'il y a toujours des adeptes. Mais ça, encore une fois, c'est grâce aux réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, les gens qui euh, pratiquent l'odinisme donc tout ce qui est religion euh, nordique, les religions païennes, etc., ouais, astrologie et tout, ben, bah, si tu veux, c'est des trucs qui sont, sont censés ne plus euh, exister, mais en fait, dans plein de villages, euh, plein d'endroits où l'inquisition est pas passée, bah, ces religions, elles ont continué à perdurer. Sauf que, bah, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, il y en a plein qui adhèrent à ces religions, et on en entend parler. Mais les médias, par exemple, ils en parlent pas, tu vois
0: ouais. <rire>
1: Les médias, clairement, ils ne vont pas parler de ça. Après, les médias, comment dit, la France n'est pas prête. d'un point de vue spirituel, tu vois, et même au niveau de laïcité et tout, tu vois qu'il y a des grands débats, ne serait-ce que pour un, but, un bout de tissu, pour le voile, mais il y a des religions où ça va créer un sentiment d'exotisme, mais de dingue en France. Tu vois, par exemple, un Sikh qui débarque en France. Euh, tu vois, quand, je crois que c'est en Angleterre, ils étaient obligés d'avoir euh, des droits, euh, comment dire puisqu'ils ne peuvent pas enlever leur turban, enfin, ils ne peuvent pas couper leurs cheveux. Du coup, ils ont de longs cheveux qu'ils mettent sous un turban. et ben ils ne peuvent pas mettre un casque quand ils roulent en moto. Du coup, ils ont le droit, eux, spécialement, de rouler sans casque. Et ils ont toujours un poignard sur eux. Comme ça, si jamais ils sont déshonorés, et ben ils coupent leurs cheveux. Mais t'imagines un truc pareil en France. On a déjà du mal avec le port du voile. Mais quand il y a réellement de vraies religions, entre guillemets, plus, qui auront un certain exotisme. Quand je dis exotisme, ça veut dire que ça sortira totalement de ce qu'on a vu jusqu'ici. Ouais. Alors là, les gens, ils ne sont pas prêts. Et ils ne sont pas prêts. <rire> ils ne se rendent pas compte qu'un un simple bout de tissu, là, c'est rien du tout. En comparaison à des débats mais où les gens, ils seront, ils seront totalement perdus. Parce qu'avec l'immigration, tu sais qu'il y aura forcément petit à petit des gens qui vont venir en France qui, ont des, qui auront des religions, mais totalement différentes. Ouais. Et qui bah, pas... pas...
0: La France, c'est pas du tout un pays multiculturel. Pas hein. ah, du tout. Bah, euh...
1: Ça dépend. Disons qu'il y a plusieurs cultures en France, mais qui sont quand même plus ou moins assez proches, parce que c'est des cultures quand même occidentales ou proches liées à l'Occident, tu vois.
0: Ouais. Ou le christianisme. Est-ce que la France est chrétienne Ah, pour moi, non. <rire> ah, c'est une bonne question, ça. <rire>
1: Pour moi, non. Et j'ai même envie de dire euh, que même si elle l'avait été, euh, de moins en moins, parce que un truc tout con, quand tu vois que dans un cimetière, les... ça ne dérange absolument personne d'enlever les corps des cimetières parce qu'il n'y a plus de place, alors que les gens, normalement, ils doivent avoir peur euh, du jugement dernier, euh, réincarnation des âmes, la fin du monde. Tu, sais, tu vois ce que je veux dire Normalement, je suis... Et tiens, il y, 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 y a tout un délire là-dessus, mais ça leur vient même pas en tête. Non, ils prennent les corps, ils enlèvent tout. Euh, euh, les gens qui, se, qui portent plainte parce qu'il y a des cloches qui sonnent, euh, parce que, enfin... No <rire> c'est Voilà, donc on vient me dire « France chrétienne », je dis, mais est-ce qu'elle a vraiment été chrétienne un jour Et même, il y a chrétiens et chrétiens parce que le christianisme, c'est très vaste. À la limite, on pourrait alors dire... Euh, parce qu'il y en a, par exemple, qui disent « France judéo-chrétienne ouais. ». Ah, rire Parce que déjà, les juifs... Pendant 2000 ans, ils ont été persécutés, subitement après la seconde guerre mondiale, ils ont dit, bon, bah, écoutez, on a quand même été potes pendant 2000 ans, ça va. Et, ah bon, on est... ils ont été potes ensemble <rire> J ai... J ai... On n'a pas lu les mêmes livres d'histoire alors. Tu vois, c'était un peu pour comment euh... Gris... comment dire, euh... comment caresser dans le sens du poil, ouais. après avoir un ennemi commun, tu vois, les musulmans. Dire, ah, on est judéo-chrétien, nanana nanana. Déjà, les, dans ce truc, la culture judéo-chrétienne, les juifs, tu peux les enlever parce qu'ils ont, ils ont rien à voir là-dedans. Du coup, tu as chrétien. Oui, sauf que a chrétiens, par exemple les protestants, Mais eux aussi, ils ont été persécutés. Eux, ils ne font pas partie de, de ça. <rire> voilà, a, donc il y a plein, plein, plein de communautés chrétiennes qui se sont fait massacrer. Du coup, il reste que les catholiques. Et tu vois qu'aujourd'hui, catholique, ben, normalement, un catholique, si le pape, il lui dit « saute par la fenêtre du cinquième étage », il saute par la fenêtre du cinquième étage. Mmh. J'en connais pas beaucoup, moi, des catholiques qui font ça. Ouais,
0: ouais.
1: L'autorité du pape, donc la papauté, ce qui est clergé et tout, euh, en France, il y a quand même eu euh, les philosophes des Lumières, il y, y a eu du changement depuis. Et même auparavant, au final, lorsqu'il y avait l'Inquisition, pourquoi l'Inquisition, elle était là, au final parce il bah, y avait plein de gens qui continuaient à pratiquer leur religion ancestrale et tout. Enfin, donc parler d'une France chrétienne, il y a une influence culturelle, si on peut appeler ça culturelle. Mais je ne sais même pas si on peut dire culturelle. qu'il y en a qui parlent de l'architecture, on a qui parlent de certaines traditions et tout. Mais par exemple, tu vois la fête de Noël. Bah, la date, elle a été choisie par rapport au solstice d'hiver. Le sapin de Noël, à la base, c'était pour je sais plus quelle divinité. Euh, c'était, oui, aussi au solstice d'hiver d'ailleurs, euh, tu vois, la fête de Pâques, euh, les œufs de Pâques, tu vas dire c'est chrétien, les œufs de Pâques, pas du tout, c'était en l'honneur de la déesse euh, Asatrou, euh, Astara, par exemple Donc, euh, le, le simple fait qu'il y avait des, des lièvres qui lui apportaient les offrandes, machin, et tout, le, le lièvre de Pâques. Donc, euh, tu vois, au niveau déjà culturel, au niveau des fêtes, il y a plein d'éléments, tu vois, où tu dis, attends, euh, surtout que bon, un sapin de Noël même si c'était les chrétiens qui l'avaient inventé, à sapin euh, chez Jésus en Palestine, je pense, j'étais jamais là-bas. Mais <rire> le climat, à mon avis, euh, voilà, c'était plus un palmier que, voilà, enfin...
0: <rire>
1: voilà, il n'y a pas la neige, machin, enfin, voilà. <rire> voilà. Et donc, t'as ça, t'as l'architecture, le problème, c'est que, ne serait-ce que l'architecture, pardon, l'architecture gothique, c'est dans le nom, Got -ti gothique, gothique, ça vient des goths, donc c'est germanique. C'est pas chrétien ou quoi que ce soit. Comment dire Comme j'ai dit avant, la culture l'emporte toujours sur euh, la religion. tu as la religion, et à partir de cette religion, la culture s'est adaptée. Mais la culture, elle était déjà là, avant le christianisme. Elle a évolué au fil du temps et tout, mais tu me dis culture chrétienne, mais un français du 5e siècle, un français du 10e siècle, un français du 15e siècle, un français du XXe siècle, déjà, ils ne parlent pas la même langue, mais bon, ils n'auront pas la même culture. Et ils ne verront peut-être même pas forcément le christianisme de la même manière. Pour parler vraiment d'une France chrétienne, euh, bah j'ai du mal avec ça. Je suis d'accord qu'il y a effectivement une architecture patati patata, comme je l'ai dit. Mais de là à dire que la France est de culture chrétienne, même catholique, tu vois, parce qu'il faudrait plutôt dire catholique, euh, c'est spécial, parce que tu vois, la... je vois que mes parents. Ma mère, elle est sicilienne, mon père alsacien. Tous les deux sont catholiques, enfin en théorie, parce que bon, c'est plus parce que leurs parents l'étaient, mais bref, euh, comme beaucoup. Pff. Bon, enfin, de mon point de vue, ce pas des catholiques. Mais bon, eux, ils le sont apparemment, ils le disent, l'être. Voilà. <rire> Question de débat, voilà. <rire> moi, ce n'est pas pour rien si j'ai quitté le christianisme, hein, je disais, parce qu'on me disait, mais même si tu ne crois pas, même si tu ne pratiques pas, euh, tu es chrétien, parce que tes parents le sont. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ciao. Bref. Les parents catholiques. Mais je vois ah ouais, que le... Mais du
0: coup, euh, le christianisme euh, ne, se, se ne se transmet pas par un des parents, non
1: Ah non, pas du tout. Attends, oh. je vais te répondre à ça, je termine juste avec euh, okay. le catholicisme en Sicile et en Alsace. C'est pas du tout le même. Il n'y a même pas les mêmes fêtes religieuses. Bien sûr, il y a les grandes fêtes, mais la, la quasi totalité des traditions, ce n'est pas les mêmes. D'accord. Et pourtant, c'est censé être l'Occident, nanana, tu vois. Mais tu vois déjà maintenant, là, quand ils ont accueilli les, les Ukrainiens, ils ont dit, ah, mais ça va, au moins ils sont chrétiens. Mais c'est des orthodoxes. C'est pas du tout le même délire que les catholiques. C'est pas du tout ça. Tu regardes par exemple un film comme... Euh, comment ça s'appelle C'est un film féministe. Euh, Dieu existe, il s'appelle Petronia. où tu vois une femme euh, qui est dans quel pays déjà euh, Mince. Ah, j'ai oublié le nom du pays, avec Alexandre le Grand et tout, là, là... en Macédoine, voilà, en... qui vient de Macédoine, et c'est un pays orthodoxe, mais tu vois le pouvoir de la religion là-bas, mais tu vois qu'ils ne sont pas du tout passés par les mêmes, euh... par les mêmes chemins qu'en Occident. Le clergé, il a une puissance de dingue là-bas. Et tu vois, la femme obligée de porter le voile, etc., tu as des trucs différents, tu vois. Mmh. Rien à voir.
0: Ouais, en effet. Moi, quand euh, je suis partie euh, à l'église Sainte-Catherine, là, à Jérusalem, mmh. pareil, euh, j'avais vu des femmes voilées euh, pour aller euh, commémorer la tombe de Jésus. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que je n'avais pas vu ça. Hein. Je pas l'habitude de voir euh, des chrétiennes voilées. Mais du coup, elles venaient de Grèce, je crois.
1: Ouais, mais des orthodoxes.
0: Mmh.
1: Tu vois, ce n'est pas la même culture. Ouais, ouais, c'est bizarre à dire, c'est vaste. Bien sûr, il y a une sorte de patrimoine commun. C'est comme si tu disais, je ne sais pas moi, euh, culture musulmane. Mais si tu vas par exemple faire le f'tour euh, un soir du ramadan euh, euh, chez, des, chez des maghrébins, je sais que tu auras le petit rituel avec les dates, avec le lait d'abord, voilà. les petites zitounes, les petites olives, parce que j'ai <rire> participé plusieurs fois. Mais je suis pas sûr que le f'tour il va se pratiquer, enfin comment dire, qu'il va être le même au Maghreb que dans d'autres pays euh, dits musulmans. Ouais ouais. Toi, chacun va avoir ses petites particularités et tout. Ils vont pas forcément, et vont pas forcément manger la même chose. Comme a qui s'imagine que forcément au repas du Ramadan, tu vas avoir euh, de, comment dire, tu vas manger euh, méditerranéen. Bah ben non, pas forcément.
0: Ouais, je pense ouais. à un
1: musulman qui habitent euh, je sais pas moi, en Chine. Bah, il ne va, va pas être avec son petit couscous ou voilà.
0: Ouais, <rire> Ou en Indonésie quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Mm. Moi, suis euh, totalement d'accord. Moi, c'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que la culture, elle, euh, elle impactait, enfin, euh, était au-delà, de, au-dessus de la religion, quoi. Mais en fait, c'est totalement logique.
1: Bah, chez les musulmans, c'est encore plus flagrant avec euh, ce que les musulmans appellent le shirk, c'est-à-dire que il y a beaucoup de musulmans qui luttent contre ça. Et ils n'arrivent pas à le faire disparaître. C'est-à-dire, par exemple, la main de Fatma, euh, je ne sais pas si tu connais. Ouais. À l'origine, c'était en référence à une déesse, la déesse Tanit. Ah. Et puis, euh, bah, ça existe encore aujourd'hui. Mais il y en a plein qui considèrent ça comme faisant partie de l'islam et tout, mais ça n'existe pas partout. <rire> c'est typiquement berbère, ce truc. Ah.
0: Et mais c'est vrai qu'en plus, en Afrique du Nord, il y a un mix assez incroyable. Même okay. moi tu vois genre euh, là je suis au middle liste. on me dit euh, je suis arabe et moi je leur dis bah non, je suis pas arabe quoi. Mais mm -hmm. en fait euh, je sais pas ce que je suis. <rire> C'est compliqué. Bah, la Tunisie, elle a été tellement colonisée par tout le monde et elle euh, a tellement eu de peuples. Enfin tu vois genre euh, totalement. Ouais. Que je peux dire que je suis arabe, tu vois, on, on considère mm -hmm. les maghrébins comme des arabes mais est-ce qu'ils sont arabes
1: bah, de, mon point de, vue, euh, Maghreb, bah, de mon point de vue, si tu me demandais euh, qu'est-ce que je suis, je te dirais que tu es berbère, tu vois.
0: <rire> ouais.
1: Parce que, comment dire, même, même s'il y a eu plein de, de, de colons différents, colonisation, etc., et des trucs qui se sont succédés, euh, les colons ne remplacent pas les autochtones. Mais, sauf quand il y a une épuration ethnique ou quand il y a... Euh, un nombre vraiment conséquent de colons. Mais... Et même parfois, ça suffit pas. Tu vois, durant la colonisation euh, française... Euh... Ben, par exemple, col... je parle beaucoup de l'Algérie parce que je connais mieux l'Algérie. Mais la colonisation ouais, ouais, française de l'Algérie, euh, les Français, ils n'ont pas remplacé les autochtones.
0: Ouais. Pourtant,
1: il y a eu épuration ethnique, ils ont fait des, des, des génocides. Ils ont, euh, ils ont essayé, mais ils n'ont jamais remplacé les Algériens.
0: Et ouais. mais moi, il mais... parlais surtout des Arabes et des Ottomans,
1: quoi. Ouais, mais c'est pareil. Les Arabes n'ont jamais remplacé les Imazirun, donc les Berbères. Surtout que les Arabes, ils se sont arrêtés euh, aux environs de la Tunisie. Ils ne sont pas allés plus loin. Hein. Mmh. Parce que tout le reste, là, euh, ceux qui sont allés en Andalousie ou chez nous en Sicile, bah, c'était des Imazirun, c'est des Berbères. Ah. Alors, les Berbères, ils ont repoussé les Arabes. Quand tu vois, euh, c'était un général sicilien, Jawhar al sikili euh, durant la. la c'était un empire en fait euh, Kabyle, Chahoui et en même temps Égyptien, c'est spécial. Mais c'était un empire berbère, du nom de. de c'était la dynastie Fatimide qui a repoussé les Arabes jusqu'en Syrie. Donc il y a un empire. Tu vois, tu peux même regarder sur Internet une petite image de l'empire Fatimide, tu vois à quel point c'était long.
0: Mais Charles Martel, il n'a pas repoussé non. les Arabes à Poitiers
1: alors, ça c'est spécial parce que faudrait que j'étudie à fond le truc parce que je comprends pas. Alors, s'il les a repoussés, comment ça se fait que même en Bourgogne, tu avais des berbères
0: Ah ouais
1: Parce qu'ils sont allés jusqu'en Bourgogne. Donc, quand on dit il les a empêchés, il les a repoussés, nanana, mais ils sont quand même passés. Donc, je comprends pas trop, tu vois. Si attends, tu vous à l'école. une vidéo TikTok.
0: Ce sera une vidéo TikTok.
1: Pourquoi pas <rire> Ça pourrait être une bonne vidéo TikTok, ça. Ouais. Après, ça, ça pourrait plaire, euh, effectivement. Enfin, C'est l'Andalousie, en fait. Hein. C'était l'Andalousie. C'est, n'est pas juste le sud de l'Espagne, l'Andalousie. C'était plus grand.
0: Ah ouais. Ouais, ouais non, mais il y a tellement de choses euh, à apprendre. Et attends, on parlait, en fait, de la santé spirituelle des Occidentaux. Et moi, j'ai quand même envie de partager. Et tu rebondiras sur ce que je pense moi, j'ai ouais. l'impression en fait que le gouvernement, les gouvernements, euh, sont dans une espèce de propagande pro-science pour en fait euh, déconnecter les gens de leur spiritualité ou de leur religion. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça, ça demande réflexion. Ça demande <rire> réflexion. Est-ce qu'ils font en sorte que les sciences… Bah, la peut...
0: laïcité, par exemple ah... Tu connais René Guénon Pardon René Guénon.
1: Le nom me dit quelque chose, donc je dois René connaître. René
0: Guénon. Il a écrit euh, « La fin du monde oh. moderne ». Tu devrais lire, mais je pense que ça t'intéresserait. Justement, oh, il parle sais euh, ben, du fait qu'il n'y a plus de spiritualité en Occident et que ça allait causer la perte de... du monde occidental.
1: Mmh, C'est marrant parce qu'il y a des prêtres qui m'ont déjà parlé de ça. <rire> ok ce qui est effectivement c'est un, un, un avis qui doit être assez partagé, assez commun à plusieurs communautés.
0: Ouais.
1: Euh, une sorte de perte de valeur, enfin... Exactement. ouais, 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 ouais. Bah,
0: Mettre la science au-dessus de tout, sauf que la science, elle est gérée par des humains et l'humain, il, euh, il est imparfait et il fait des ouais. erreurs.
1: C'est là où, par exemple, certaines communautés religieuses, comme les musulmans, sont importants Parce que... Euh, comment dire sans forcément qu'ils disent qu'ils sont musulmans ou quoi que ce soit, tu vois, mais au moins mettre en évidence que l'opposition science et religion, elle est typiquement occidentale.
0: Ouais, exactement. C'est vrai, il hein. y, y a des les scientifiques euh, arabes, c'était aussi des leaders spirituels avant. Oh. Ouais. Mm
1: -hmm. Les grands savants musulmans, qui étaient astronomes, qui étaient mathématiciens, qui, mais qui ont quasiment inventé mais, ouah, toute la médecine moderne. En fait, ils ont fait des, des innovations de ouf. Le simple, ouais. on mange euh, entrée, plat, dessert, euh, d'abord le salé, après le sucré, mais c'est eux qui ont, qui ont créé ça. Ils se sont dit pour la digestion, c'est mieux, enfin, et aujourd'hui, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde le fait, euh, pas être ethnocentriste non plus, mais en tout cas, euh, <rire> dans les cultures que je connais, c'est comme ça.
0: <rire> ah, entrée, plat, dessert, ça vient euh, du monde musulman
1: Totalement. Ah ouais. Après, il faut savoir un truc, c'est que la, la, ce qu'on appelle parfois la science islamique, ou médecine prophétique ou voilà euh, faut savoir que ça vient du fait que les musulmans bien sûr ont inventé des choses ont mis au point des choses durant le moyen-âge encore aujourd'hui en vrai mais je veux dire surtout au moyen-âge il y avait une certain, un certain âge d'or et que euh, bagdad euh, palerme et euh, c'était où déjà en andalousie je sais plus quelle ville Le pire c'est que j'y étais mais je me rappelle plus le nom mais bref euh, et ben tu avais euh, énormément de savants et attends je me suis perdu Mince.
0: Des savants. Euh...
1: Ils ont mieux pour... Oui, voilà, je sais. Ils ont inventé des choses, mais ils ont aussi euh, adapté des choses. Ils ont pris des choses. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle des chiffres arabes, mais ce n'est pas eux qui ont inventé les chiffres. Ça vient d'Inde ou je ne sais plus quel pays d'Asie. C'est comme les oranges. L'orange. Ont... Les musulmans ont apporté l'orange en Méditerranée, mais elle vient de Chine, l'orange. Mmh. Le citron vient de l'Himalaya. Il y a plein. Au... Au... Comment dire ils ont étudié à fond la médecine chinoise, ils ont étudié à fond la philosophie grecque, ils ont étudié plein de trucs, tu vois. Il y a des, des
0: on trucs aller. ayurvédiques au Maghreb, hein. mm -hmm. voilà. des principes ayurvédiques, enfin, la médecine holistique d'Inde, quoi. Ah, c'est vrai,
1: Mais de toute façon, là où ils allaient, ils essaient... c'est la religion musulmane qui leur demandait ça, en fait. Euh... En fait, c'est deux trucs c'est chercher de par le monde les preuves qu'Allah a dissimulées de son existence. Donc déjà, le musulman est obligé d'étudier les sciences, de mener une quête de vérité, parce que mener une quête de vérité, c'est mener une quête vers Allah. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que le musulman, il est, euh, comment dire Donc il y a chercher bien sûr ça, mais il y a aussi prendre ce qu'il y a de meilleur chez chaque peuple. Le musulman, de base, il doit faire ça, cest rencontre plein de peuples différents, et dès qu'il voit quelque chose de bien, il dit « ça, c'est pas mal, ben, ça on va le prendre ». Mais du coup, ça demande une remise en question. Normalement, dès qu'il voit qu'il y a un truc qui est pas bien chez lui, hop, il le remplace par quelque chose de mieux. Mais ben, les savants, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Ils avaient une certaine prestance à l'époque. Après, pour en revenir du coup à l'Occident, enfin, <rire> c'était ta grande question, euh, en Occident, c'est plus compliqué parce qu'il y a une opposition science et religion qui n'existait pas avant les Romains euh, qui ont imposé le christianisme et surtout l'Inquisition qui est venue après, parce que tu avais les druides. La religion druidique en France, les druides, c'était bien sûr des, des prêtres, mais en même temps, c'était des herporistes, ils pratiquaient euh, la science, la, méde la médecine, par les plantes, ils avaient un rapport avec la nature euh, privilégiée, euh, il y avait une spiritualité très forte. Sauf que euh, c'était considéré par la suite comme de la sorcellerie. Donc, les premiers scientifiques ont été considérés comme des sorciers. Et ça, pendant longtemps, c'est malheureusement resté. T'avais ce truc du il faut pas remettre en question parce que les sciences peuvent te détourner de la religion, nanana. nanana.
0: Après, on fait attention.
1: Parce que si on dit aujourd'hui que la, la science peut détourner de la religion, bah tu vois, on joue un peu le même jeu. Faire attention. C'est pour ça que je disais, disais qu'en Occident, c'est vrai qu'on a tendance à séparer les deux, mais les deux vont ensemble, en vrai.
0: Oui, je bah, suis totalement d'accord avec
1: toi. croyaient en Dieu. Ouais. Quand ils n'étaient pas déistes, parce qu'ils étaient souvent déistes, bah, ils étaient chrétiens, musulmans, juifs, euh, voilà. Euh, et la plupart du temps, ils croyaient en Dieu. Ou s'ils ne croyaient pas en Dieu, c'est en étudiant les sciences qu'ils ont fini par croire en Dieu. Donc, euh, genre Einstein... Voilà, finalement, lui, il en est venu à croire en l'existence de Dieu parce qu'il a étudié les sciences. Mais il y en a plein comme ça.
0: Ah, ouais, je ne savais pas pour Einstein.
1: Bah, il était déiste.
0: Ok. Waouh, c'est... Euh... Ok, du coup, ça, on, on, on comprend aujourd'hui pourquoi il y a tant d'oppositions science-religion dans la société. Et tu vois, moi, je voyais un peu j'avais l'impression que c'était un peu le gouvernement avec la laïcité qui voulait, en fait, euh, et en, aussi en, en enlevant tous les signes religieux dans, dans la rue, de, en fait, euh, de masquer tout, toute la religion et, et de ne pas en fait... Euh,
1: mmh -hmm. Je vois ce que tu,
0: dire, tu vois
1: C'était pas, en fait, euh, l'ambition première du gouvernement, parce que euh, Comment dire Déjà, la laïcité, elle a elle a plein d'avantages de base, parce que la laïcité, c'est vrai que sur le papier, elle est très bien, parce que ouais. ça, c'est d'ailleurs des déistes, euh, qui étaient pour la plupart des philosophes des Lumières et qui euh, luttaient contre euh, le clergé. Pourquoi Parce qu'en France... Euh, toutes les décisions politiques, elles étaient dépendantes du pape, qui ne vivait même pas en France du coup. Et tout l'argent et tout, tout retournait au Vatican. Parce que j'avais fait une vidéo où j'essaie d'expliquer ça, c'est que la papauté, c'est en quelque sorte l'héritière de l'Empire romain. C'est-à-dire que tous les endroits où il y avait l'Empire romain, ben les impôts, ils ont continué à être prélevés parce que c'était avec les quêtes religieuses, avec, euh, voilà, et ils ont pu avoir plein de privilèges, donc le colon avait des privilèges, parce qu'au début, les premiers prêtres, c'était pas des gens qui vivaient directement dans le pays, ils étaient envoyés par la papauté.
0: Ouais.
1: Et as même euh, un truc tout bête qui permettait d'espionner le peuple, c'est la confession. Ah Surtout ouais, Surtout, comme le dit dans, dans, dans l'ingénue, c'est que la confession, c'est d'abord toi et après moi. Et tu vois, dans l'ingénue, à un moment donné, le... Bah, l'ingénue se confesse et demande au prêtre, bah, « Voilà, maintenant, c'est à vous de vous confesser. » Et le prêtre lui dit, bah, « Ben non, mais moi, je ne vais pas me confesser, je suis prêtre. » Et du coup, il casse la gueule au prêtre. <rire> Parce que la Bible, il sait que dans la Bible, c'est écrit « Confessez-vous les uns les autres. » Il n'y a pas écrit « Le prêtre, il me confesse, et puis après, euh, ciao, bonne journée, messieurs. » voilà. <rire> et du coup, ils utilisaient ça comme espionnage. Donc déjà, tu as ça. Et les déistes ils ont fait en sorte que, voilà, tout ce qui est philosophe des Lumières et tout, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus cette influence. Et arrive la laïcité. La laïcité, ce qui est bien, c'est que les décisions politiques ne sont plus influencées par une religion, donc il n'y a plus de favoritisme, mais du coup, il n'y a plus de religion au-dessus des autres, il n'y a plus de croyance au-dessus des autres. Et mmh. ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas catholique, bah, tu pouvais euh, possiblement être condamné à mort. Il mmh. l'oublier. Grâce à la laïcité, tu es sûr qu'il n'y a pas ça. Il à a que tout le monde est au même niveau, les mêmes croyances et tout. Sauf que Arrivent ensuite les débats après la colonisation. Et là, ça change. Déjà, j'avais. j'ai fait une vidéo là-dessus sur le port du voile, où j'expliquais qu'il y a un procédé colonial derrière. C'est-à-dire que. Pourquoi l'interdiction du port du voile est raciste Parce que avant. Qu inter... Avant qu'on commence à parler du port du voile, il y avait déjà des femmes voilées. Mais la plupart de ces femmes, c'était des femmes de ménage. C'était des agents d'entretien, c'était des il euh, y avait encore le rapport un peu colonisé et colon en France. Ouais. Même après la guerre d'Algérie, tu avais encore ça. Et même après, quand il y a eu les pays qui ont obtenu leur indépendance et tout, bon, tout le monde ne l'a pas obtenu, encore aujourd'hui il y a des colonies, hein. mais on va dire, la plupart qui provenaient de pays qui avaient été colonisés étaient euh, des pays musulmans. Sauf qu'au début, les musulmans... Ils avaient des petits postes. Euh, le gars, le musulman, il ben, était vigile au supermarché, il était euh, gardien dans les boîtes de nuit, il était voilà, la musulmane, euh, elle gardait les enfants, elle était euh, voilà, la, la femme de ménage. Et puis, ils ont commencé à s'intégrer. Ouais. Et la musulmane, subitement, elle devient avocate, elle devient prof, elle devient politicienne, etc. Et donc, elle entre dans le domaine public. Et ce qui fait que, elle représente. Et là, ça, ça plaisait plus. Parce qu'ils se sont dit, mince, avant, il y avait quand même une distinction. Il y a les blancs et puis il y a les autres. Et là, subitement, ben, ils commencent à atteindre les mêmes fonctions et tout. Et puisque, en théorie, la musulmane doit porter le voile, mmh. si interdit à la musulmane d'aller dans... Enfin, pas que tu c'est pas dit comme ça. <rire> si, dans certains lieux, tu interdis le port du voile, pour certaines professions, tu interdis le port du voile, eh bien, tu, un, tu, comment dire, tu prives ces femmes d'atteindre certaines fonctions, de pouvoir espérer avoir certains métiers, de pouvoir aller dans certains lieux. Et donc, tu crées une forme de ségrégation coloniale. Ouais. Et là, on est euh, 90 début 2000. Le fameux port du voile à l'école.
0: Ouais.
1: Donc tu vois, c'est très complexe. La laïcité, euh, aujourd'hui, c'est parti en couille, mais à la base, c'est bien la laïcité. Mais aujourd'hui, elle est totalement mal comprise et surtout, tout ce qui est neutralité et tout, mais ça ne concerne pas les gens.
0: Ouais.
1: Et la neutralité, normalement, c'est euh, au niveau de l'État. Ce niveau des décisions politiques. Alors, il y en a qui vont me dire, par exemple, je sais qu'il y en a qui vont, qui vont écouter qui vont peut-être dire « Ouais, mais attends, je suis pas d'accord parce que si moi, mes enfants, ils vont à l'école, j'ai pas envie qu'ils soient influencés par euh, quelqu'un qui pratique telle ou telle religion. Je ne veux pas savoir euh, que l'autre, c'est une musulmane. Imagine, euh, ma fille, elle voit une fille qui porte le voile. Après, elle va devenir musulmane. Ils imposent leur religion. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Déjà, imposer une religion, ça ne serait pas comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que tu croises une musulmane dans la rue et vendredi prochain, Allah, Akbar, Ata'allah. C'est un rue, quoi. <rire> voilà. Pas révélation dans la rue, Waouh, elle porte un voile, le Hijab, c'est bon, je vais me convertir. Non. Imposer une religion, ça se fait par la force.
0: Ouais.
1: Surtout ouais. que la religion musulmane dit que tu ne peux pas forcer quelqu'un à se convertir. Tu ne peux pas, en fait, la religion musulmane l'interdit. Mm. Ça veut dire que la personne, sa conversion, elle est caduque. Ouais. Parce que Dieu le voit, en fait, il dit, "Bah non, en fait, euh, Coco, euh, <rire> ça ne marche pas comme ça. Euh... Mais du coup, il y a un gros problème de philosophie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, bah, on va faire des cours de religion, comme ça, tout le monde connaît les religions, tout le monde connaît les croyances, on sait de quoi on parle. On peut pas t'influencer, in, t'imposer un truc et tout. Si tu décides de rejoindre une religion, eh bien, ça sera par conviction, parce que tu mmh. connais cette religion. Non, on fait pas ça. Au lieu de régler le problème, on dit bah non, en fait, les gens qui ont des ports euh, dits ostentatoires, tu n'as pas le droit de les porter. Sauf que moi, quand j'ai fait master d'études interreligieuses, on avait un cours sur la laïcité, j'ai demandé quelle est la liste des ports dits ostentatoires, donc des ports euh, religieux. Mmh. Les signes et tout, distinctifs, elle n'existe pas, cette liste. La oui. prof. Elle tout con, elle m'a dit, toi, par exemple, tu portes une barbe. Elle m'a dit, bah, dans une entreprise, un blanc qui a une barbe, ça va. Un arabe qui porte une barbe, on va peut être dire que c'est un, un distinctif religieux, c'est peut être un islamiste. Donc, il doit enlever sa barbe. Parce qu'en fait, c'est au cas par cas. Ça veut dire que ça sera devant le juge en fonction de ta tête.
0: Mais c'est raciste, ça
1: Totalement, totalement raciste. Et c'est comme ça que ça se passe en France. Elle n'existe pas, la liste des signes, machin, nanana. Parce que techniquement, euh, tu dois pas même avoir euh, d'éléments qui euh, indiquent tes origines ou voilà. Par exemple, moi, ma Tchinac, je pense que tu as déjà vu que j'ai tout le temps un truc accroché au cou. Ouais. Techniquement, moi, j'ai pas le droit de porter ça à l'école. Déjà parce que ça indique que je suis d'origine sicilienne. Donc, ça veut dire que si je me fais casser la gueule parce que je suis d'origine sicilienne, on va dire ah bah oui, mais tu as provoqué nanana. Tu vois le truc ouais. Moi, ça. Deuxièmement, c'est une déesse qui est sur mon truc, c'est déesse Berbère. mettre d'où ça Donc euh, déjà, euh, même si aujourd'hui plus personne la vénère, tu vois, c'est juste c'est devenu un symbole euh, culturel, comme la main de Fatma, si tu veux. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui euh, qui prie la, la déesse Tanit. Ou voilà. Donc euh, ouais. voilà. Mais techniquement, si on devait respecter vraiment la loi, ça, on me dit, t'as pas le droit de le porter. Mais tu vois que c'est seulement certaines religions bien spécifiques qui dérangent l'islam. Parce que les. Mais pas que. Comment dire C'est là aussi où tu vois qu'il y a le côté euh, colonial, raciste. Parce qu'à un moment donné, dans les mariages à l'église, ils voulaient faire une loi pour interdire de porter un drapeau autre que le drapeau français. Mais pourquoi ils voulaient faire cette loi Je ne sais même pas si elle a été faite. Non, non, je crois pas qu'elle a été faite. Elle n'est pas sortie finalement. Mais ils en parlaient, ils débattaient à cause du drapeau algérien.
0: Dans l'église Mais il n'y a pas de.
1: À la, à la mairie, pour que le marié pour qu'ils voulaient interdire aux Algériens de venir avec leur drapeau.
0: C'est dingue.
1: Mais, tu vois, où il n'y avait pas d'autres drapeaux qui dérangeaient. <rire> Bizarre, hein
0: Ouais. Ah ouais, je... c'est déprimant tout ça.
1: Ouais, totalement, mais après, si tu informes les gens et tout, ça va. Plus les gens sont au courant, informés. Ouais. Plus, plus ça va, quoi. Et surtout, dire, par exemple, aux musulmans qu'il bah, y a des non-musulmans qui sont au courant, qui, euh, qui sont contre ça, et tout, parce que, j'ai comment dire, quasiment tous mes amis sont musulmans. Mm. Idéistes, je ne suis pas musulman. Mais, euh, je vois que beaucoup, ben, bah, comment dire, euh, tu vois, quand on disait à un moment donné que beaucoup de juifs restent entre eux, ils sont méfiants, et tout, il bah, y a beaucoup de musulmans qui sont en train de devenir comme ça, parce qu'ils ont peur euh, que, du regard des autres, ils disent, ouais... Euh, les gens ils nous voient comme des, comme des assassins, comme des terroristes. Bah ouais, nous... ils vont
0: pas être à l'aise. Et mmh. ils savent pas euh, ce que les autres pensent d'eux et puis ils ont peur aussi euh, euh, d'être euh, catalogués euh... enfin ils ont pas ils ont envie d'être à l'aise quoi avec les gens. Mais oui,
1: totalement. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai que ça ça a un impact aussi euh, so sur la vie sociale euh, des gens quoi.
1: Mais oui. La façon c'est fait exprès hein, c'est pour diviser.
0: Mais du coup, je me demande pourquoi l'État, en tout cas les gouvernements dans le monde, ils ont autant de mal avec l'islam. Mm -hmm. <rire> je te pose ouais. des questions complexes.
1: <rire> ouais, ouais <c> ouf. <rire> Mais, parce que, waouh. En fait, si tu veux, tu m'as posé la question. J'ai eu plein, plein, plein de, de faits historiques dans ma tête qui ont défilé tatatata, et j'essayais de voir à partir de quand, machin, parce que ne faut pas oublier que l'islam euh... Après, ça dépend vraiment du pays, parce que aujourd'hui la quasi-totalité des pays, c'est à cause des médias, parce qu'ils voient ce que nos médias en disent. Parce que tu peux pas comparer euh, ce que vont dire les médias, par exemple japonais, avec les médias français. Au Japon, ils savent pas ce que c'est l'islam. Ouais. Jusqu'ici, quand ils voyaient une petite minorité, là, voilà, et ils sont montrés euh, très bienveillants et tout. Mais c'est vrai que une musulmane au Japon, par exemple, bah, j'aimerais pas être musulmane là-bas, quoi, parce que le conformisme il est très fort. Donc ça serait pas vis-à-vis -vis de l'islam que eux ils auraient euh, comment dire, des préjugés ou autres, mais ça serait surtout euh, par rapport à la différence. Eux, ils n'ont pas l'habitude de la différence. Mais en même temps, l'islam, tu vois, ils n'ont pas un regard forcément négatif dessus. Mais à cause de nos médias, ils peuvent avoir peur. Ouais. Par exemple, certains, euh, ils ont peur des Noirs. Pourquoi Parce que dans les séries américaines, etc., souvent, les mauvais, c'est des Noirs. Ouais, ouais. Et du coup, ils disent, « Ah, donc les Noirs, en fait, là-bas, ils font ça, ils font ci. » Ils ne connaissent pas, ils ne sont jamais allés dans ces pays-là. Donc, euh, ils voient... Ils voient ce qu'il y a dans les, dans les médias, dans les œuvres de fiction, la pop culture, etc. Donc mmh. à partir de ça, ils se font une idée. Mais si tu prends le cas de la France, c'est quand même très différent parce qu'il y a des relations avec l'islam qui sont plus anciennes mmh. et plus complexes. Parce que quand l'islam apparaît, euh, en France, bah, tu as le christianisme. Mais faut il bien, faut bien penser qu'il ne pensaient pas qu'il allait y avoir un nouveau prophète. Donc ouais. tu as la beauté religieuse aussi à prendre en compte. Et quand tu vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont commencé à se convertir, na et qu'ils attendaient après Jésus la venue euh, d'un antéchrist, déjà ils se sont dit oula, qu'est-ce qui se passe Il y a un mec là qui, euh, voilà, il, dans ces pays-là commence à y avoir des guerres, commence à y avoir des conflits, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est la fin des temps Donc, euh, et surtout ils connaissaient pas l'islam. Si tu lis euh, Chrétien de Troyes, donc la littérature médiévale française, tu vois qu'ils pensaient que les musulmans étaient polythéistes. Donc, au XIe siècle, ils pensaient que les musulmans étaient polythéistes. Et pourtant, il y avait déjà des chrétiens qui les avaient rencontrés, tu vois. Mais ils avaient beau revenir en France dans des pays chrétiens et dire voilà, en fait, ils sont comme ça, comme ça, mais ils ne savaient pas, ils y croyaient pas. Il y a beaucoup de gens qui ont une désillusion profonde avec les croisades. Quand on leur disait, si vous allez en Orient, il y a des dragons, il y a des, des génies, il y a de la magie partout, des gens sur des tapis. Voilà. Enfin, on leur a inventé tout un Orient imaginaire et tout et débarque là-bas en pensant combattre des démons, et il se rend compte que bah, c'est des êtres humains. Donc euh, historiquement déjà, tu as un gros conflit euh, à cause d'une manipulation politique très ancienne.
0: Mmh.
1: Tu vois Très ancienne. Parce qu'à l'époque, ça passait par quoi Ça passait par le clergé. Mais il ne faut mmh. pas oublier que le côté colonial, comme j'ai dit avant, euh, Rome, euh, avec la, le christianisme, a, avec ses positions géographique et vraiment stratégique de son de ses églises, eh bien elle pouvait faire perdurer et perpétuer l'empire romain. Mais la perte d'un pays, c'est-à-dire il y a un pays qui était chrétien qui n'est plus chrétien, c'est la perte d'une terre, c'est la perte d'une colonie. Il faut bien comprendre que les croisades, les gens bien sûr ils partaient en guerre sainte et tout, mais en réalité au niveau du clergé, eux ce qu'ils voyaient c'était qu'ils étaient en train de perdre du terrain. Et c'était de la reconquête de terrain, de terre. Ils voulaient faire perdurer l'Empire. Donc c'est ça, il faut bien prendre en compte que, euh, de quel point de vue on se place et tout. Et c'est très compliqué, très compliqué. Grosse désir, quand ils sont venus en Sicile, quand ils débarquent en Sicile, donc, même je discute avec des Français, ils me disent souvent « les Normands ont chassé les musulmans de Sicile ». Ça fait partie du roman national français. Les Normands sont venus en Sicile, ils ont chassé les musulmans et c'est terminé, la Sicile devient chrétienne. Pas du tout. Euh, Roger II, roi de Sicile, il a fait venir des musulmans en Sicile, alors que lui, il n'était pas musulman, il était catholique. La majorité des Siciliens à cette époque-là, c'était des musulmans. Majorité siciliens musulmans. Et il fait venir qui Des savants, parce qu'il voulait faire des débats, il a fait venir Mohamed el-Idrisi, avec qui il a construit la première carte du monde, mais ils ont fait plein de trucs de fous. Mais ça, dans l'histoire française, ça n'existe pas. Ouais. On va en te fait, dire
0: plein de mix quoi, Je... mais du coup, tu réponds pas à ma question,
1: mais c'est compliqué.
0: Ok, du coup, c'est compliqué. Hein,
1: ouais. bon, Dis-moi précisément ta question, j'essaie de voir. Euh... Non,
0: juste pourquoi les gouvernements en ce moment tapent euh, à fond euh, sur les musulmans quoi.
1: Bah, comme j'ai dit, c'est pas nouveau, <rire> c'est ça le oh, problème.
0: Ouais. Okay, bah, Aujourd'hui,
1: actuellement, ça reste pour des raisons coloniales parce que c'est des pays où il y avait le pétrole, c'est des pays où. Euh... Mm. Ils se sentent en danger. Et en même temps, il faut pas oublier que les musulmans représentent quelque chose qui a été perdu. de musulmans euh, connaissent bien leur religion, connaissent les valeurs de leur religion, etc. Sauf que beaucoup de chrétiens ne savent plus forcément c'est quoi être chrétien, c'est quoi le christianisme. Et t'en en, en, en entends beaucoup qui sont quand même dans un délire de oui, moi je suis croyant non pratiquant. Tu mmh. vois rarement ça dans un pays musulman
0: ouais c'est vrai
1: ça. En fait, il dérange pour plein de raisons. Les musulmans dérangent euh, et en même temps, les musulmans arrangent dans le sens où c'est arrangeant pour le gouvernement d'avoir de... un bouc émissaire. Ouais,
0: ouais.
1: Tu vois, par exemple, du côté de... Alors, heureusement qu'il n'est pas au gouvernement, lui. Mais au gouvernement, il y en a plein qui pensent comme lui. Éric Zemmour, quand il t'explique que le réchauffement climatique... Ah, ben, bah, comme par hasard, plus il y a d'immigrés qui viennent, plus le réchauffement augmente. En fait... Comment dire Les musulmans, c'est devenu un peu le... C'est les nouveaux juifs. Mmh. Et avant, tu la peste noire. Mais comment ça se fait bah, On va pas dire aux gens que... Bah, à l'époque, c'était quoi Pourquoi il y a eu la peste Parce que le clergé a dit qu'il fallait arrêter de se laver parce que c'était un moyen de se distinguer des juifs et des musulmans. Parce que les juifs et les musulmans faisaient les ablutions, les chrétiens se lavaient aussi, mais du coup, il fallait faire le moins de bain possible afin que bah, ton odeur indique que tu ni juif ni musulman. Sauf que <rire> ce manque d'hygiène, euh, il, il a causé la peste noire. Ah oui. <rire> et, et ils n'allaient pas dire « Ah merde, en fait, bah, on a merdé. » Non, ils ont dit bah, « En fait, c'est à cause des juifs. Ils nous ont maudits, c'est une malédiction, nanana. Mais aujourd'hui, les, nou le, les nouveaux juifs, c'est les musulmans. Dès qu'il y a un problème, « Ah, c'est à cause des musulmans. » Pouvoir d'achat, non, non, on s'en fout. Regardez, les musulmans, il y a des femmes voilées dans la rue, nanana, ouais. c'est mauvais, c'est dangereux. Bon, je pense
0: que les gens ils tombent plus trop dans le, en général, hein. en tout cas la jeune génération. Les
1: jeunes, sont... ça, le problème, c'est que, dit, que es... pas la majorité, quoi. Ouais, je sais pas. Malheureusement, il y a beaucoup de vues en France. <rire> Et ça, ça, si tu veux, ça aide. Au lieu de parler des problèmes qu'il y a dans la société, eh bien, tu inventes des problèmes de nouveaux problèmes, comme le grand remplacement, et tu essayes d'y apporter une solution. En fait, tu crées un problème. Ouais. Combien t'as la solution au problème Ah, ben bah, il faut dégager ces gens-là.
0: Ouais, ouais. Ah oui, le grand remplacement, ouais. Bah oui. C'est drôle.
1: Surtout que le grand remplacement, en réalité, c'est un problème régional, ça concerne que la Paris, hein. ça ne concerne pas le reste de la France, mais bon.
0: Mmh. Ah, intéressant.
1: Bah oui, c'est qui qui a imposé sa culture en France Non, mais un truc tout con. Ça, j'ai je, je, bien discuté avec des gens qui, qui sont fans de Zemmour, machin et tout, qui me parlent de grands remplacements. Je leur dis, mais en Alsace, c'est quelle langue qui remplace l'alsacien C'est le français. C'est quelle culture qui remplace la culture alsacienne C'est la culture française. C'est quelle tradition qui remplace les, les traditions alsaciennes C'est les traditions françaises. C'est pas les Noirs et les Arabes ou les musulmans, euh, pas du tout. Par contre, c'est qui qui a imposé sa langue, sa culture et qui en a fait une norme à tel point que c'est devenu une norme et que ça s'est invisibilisé, c'est les Parisiens.
0: Ouais, parce
1: que leur culture, maintenant, ils savent plus la reconnaître. Parce qu'ils l'ont imposée à tout le monde. C'est devenu la base, la base occidentale. Ce sont les peuples dominants, hein. euh, les londoniens, les parisiens, même aux États-Unis. Enfin, Il y a une sorte de culture commune occidentale qui a été imposée. Mais du coup, ils savent plus se reconnaître là-dedans parce qu'ils n'ont pas d'élément de comparaison. Alors que la, les autres peuples ont un élément de comparaison. Ils disent « Ok, ça, c'est ce que les colons ont apporté, ça, c'est à nous. » Ils ont honnêtement. Eux, ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Et du coup, ils se disent « Merde, on est, on est en train de se faire bouffer par des gens qui, eux, connaissent leur, leur culture. Nous, c'est quoi notre culture ?» Face à les immigrés qui viennent, eux, bien évidemment, ils ont une, une identité euh, qu'ils connaissent. Ouais. Le Parisien ne sait pas c'est quoi son identité. Si tu dis, je ne sais pas, un Parisien, « Vas-y, cite-moi cinq plats traditionnels parisiens. » mais il y a de fortes chances qu'il va être dans la merde. Il va commencer à te citer des trucs qui ne viennent pas, euh, qui viennent pas des, du peuple olitant euh, Parce que c'est oui. ça, leur, euh, normalement. C enfin bref, qui ne viennent pas des Parisiens. Ils vont sortir le camembert de Normandie, ils vont sortir la choucroute alsacienne, ouais. ils vont sortir les, les escargots de Bourgogne. Enfin bref, ils vont sortir des trucs de, qui viennent d'ailleurs. Mais ils ne sauront pas te dire il euh, y avait quoi chez eux, tu vois.
0: Ah ouais, c'est intéressant. j'avais jamais pensé à ça. Bon, en même temps, ouais. je ne connais pas, mais...
1: C'est le colon qui se mord la queue
0: Ouais, C'est clair, waouh. Bah ben, en tout cas, merci. C'était. Oh, tu. <rire> j'ai appris tellement de choses. <rire> et je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent. Mais du coup, là, on a parlé super longtemps, euh, Sébastien. Ouais, j'avoue. Quasiment une heure et demie. Mais euh, c'était super instructif. Par contre, juste mm -hmm. avant de te laisser, j'ai euh, des petites questions rapidement.
1: Ok. Euh... Avec plaisir. Hein, S'il ouais. faudra revenir. Bon.
0: Non, wow. c'est les questions euh, de fin d'interview. De, mm -hmm. euh, alors, un truc que tu as appris récemment où tu t'es dit « waouh ». Un
1: truc que j'ai appris récemment, je me suis dit « waouh
0: ». Peu importe le domaine. Hein.
1: Bah, disons que généralement, les trucs où je me dis « waouh », c'est par rapport à, à des points de vue ou des trucs où je me dis ah, « il y a des gens qui pensent comme ça ». Ah bah
0: vas-y bah dis nous euh...
1: euh, c'est vrai que c'est grâce à tiktok surtout hein. tu vois des fois des points de vue tu te dis mais il y a vraiment des gens qui qui pensent comme ça ou des gens qui sont déconnectés
0: ouais bah vas-y euh... impressionne nous
1: <rire> j'ai pu choisir parmi ça hmm.
0: Ben bah dis donc la, 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 la question elle est vraiment difficile hein.
1: En vrai ouais, waouh, je pensais pas que c'était là la... <rire> ça va être ça le truc waouh la question. <rire> euh... j'essaie de m'aider, je pense à waouh, à partir euh... parce que je sais qu'il y a un gars qui m'a un peu euh, on va dire choqué dernièrement. Si, effectivement un truc waouh, mais après est-ce que c'est si waouh que ça Pour moi ça l'était.
0: Bah mais oui.
1: C'est que là, j'avais fait une vidéo où j'expliquais je, qu'il y a un paradoxe par rapport à l'extrême droite. C'est que toi, il y a le réchauffement climatique. Ouais. Mais quand on pollue en France, ça a des répercussions sur l'ensemble de la planète.
0: Ouais.
1: Ce qui fait qu'on le voit déjà en France, qu'il y a déjà des changements climatiques, il y a de plus en plus de trucs. Tu peux planter des, des arbres méditerranéens dans le nord de la France. Normalement, c'est pas possible. J'ai un olivier dans le jardin, hein, j'habite en Alsace. Voilà, c'est normalement pas possible. Euh, sauf que quand tu pollues, et du coup dans les pays où il faisait déjà très chaud de base, eh bien les, les désastres sont mais c'est catastrophique. Ce qui le fait est... que ça crée une immigration, enfin une migration climatique. Et du coup dans une vidéo j'ai expliqué qu'il y a un paradoxe avec l'extrême droite, c'est qu'ils veulent limiter le nombre d'immigrés, ils veulent lutter contre l'immigration. Mais en même temps, ils s'en fichent la plupart du temps des questions environnementales. Mmh. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent totalement. Ils vont même jusqu'à dire que c'est des complotistes, les écologistes. Tu vois Zemmour qui disait qu'il est contre les écologistes parce que le vert euh, des écologistes coïncide avec le vert de l'islam. Mmh. Tu dis, mais mec, euh, t'es sur quelle planète Déjà là, tu vois, je suis en mode, waouh, sans deck. <rire> il y a des gens qui pensent comme ça et... Et du coup, dans ma vidéo, je disais que c'est paradoxal. Ils sont contre l'immigration, ils s'en fichent totalement euh, de l'environnement, mais ce qui fait que, eh bien, ils sont en quelque sorte responsables de l'augmentation d'immigrés. Ouais. Et du coup, il y en a un qui m'a répondu. Et, sauf que j'ai pas dit que les, les immigrés, enfin les migrants climatiques, c'était enfin, le, le numéro un euh, de l'immigration France, tu vois. Bien évidemment, c'est économique, machin et tout, mais il y en a plein qui sont venus avec plein de graphiques, mais qui ne concernaient que la France. Et c'est là où, effectivement, je me suis dit wow, waouh Parce que la France, ok, elle pollue pas beaucoup en France, mais ailleurs. Parce que Sandec, je me suis dit mais ils sont totalement déconnectés. La France, elle, elle exploite, je sais pas combien de pays, avec ses usines, tout à droite, à gauche, avec plein de peuples qui se font exploiter et qui euh, sont payés une misère, et ils polluent là-bas sur place. Également, de par notre consommation nos déchets, machin et tout, bien sûr, tous les déchets ne restent pas en France. Mais justement, ils ne restent pas en France. Ils sont emmenés sur d'autres pays, ils sont emmenés dans la mer, ils sont emmenés sur des îles poubelles. Enfin, tu dis, mais... Et le gars, il était là, il était tout fier. Il me dit, franchement, ça va, la France, elle est, je crois, cinquième ou sixième. Dis, oh, ça va, franchement, euh, on ne peut pas dire que la France, elle doit s'inquiéter de ce genre de choses. Finalement, on n'est pas les mauvais élèves. Et puis, de façon, les migrants climatiques, ce n'est pas les plus nombreux, c'est surtout économique. Oui, sauf que économique, c'est aussi à cause de la France. Ouais. c'est C'est la colonisation. Hein. À la base, ils étaient bien, eux, ils n'ont rien demandé.
0: Hein.
1: Ouais. Donc, ils été dépouillés. Tu suis quoi Tu suis la ruée vers l'or, hein tu suis le petit fil. Le... Tu sais, c'est un peu... Moi, je vois l'immigration, euh, par rapport à la colonisation, un peu comme une, euh, une charrette où t as, as quelqu'un qui a embarqué plein de trucs sur la charrette, plein tout un trésor, tu vois, il y a, y a plein de pièces d'or et tout sur, le, sur la charrette, et puis il retourne chez lui. Ouais. Et sur son chemin, eh ben, il a déversé euh, des petits euh, des petits des des petites pièces, toi, des petites pièces d'or. Et du coup, tu as le colonisé qui dit, bah, chez moi, il n'y a plus rien. Et puis il trouve la première pièce, et il là la deuxième, la troisième, et puis du coup, bah qu'est-ce qu'il fait Il retourne vers là où il y a la richesse. Qui c'est qui lui a volé tous ses biens bah, il, il va dans ce pays-là. Et ça, je trouve, ils sont totalement déconnectés. Parce que tu vois, ils auraient pu avoir la décence de se dire « Ah oui, mais peut-être que pour des raisons économiques, c'est aussi à cause de nous. » Non, pas du tout. Ils étaient là en défense tu vois, pour dire « Non, il ne faut rien remettre en question.
0: » Ouais.
1: Et c'est un déni où je me dis « Waouh » C'était… Euh
0: j'ai appris plein de trucs encore <rire> mais
1: on est là... que...
0: j'avais Son... pensé au fait que en fait, euh, la France pollue avait, à travers ses entreprises euh, mm -hmm. françaises, parce que moi j'ai une copine qui travaillait à l'ambassade la, de France euh, en Tanzanie et il y avait Total il me semblait, et en fait Total ils ont réussi à remporter un, un contrat où ils vont pouvoir construire euh, je sais plus quoi mais dans un dans un endroit où il euh, y a des euh, oiseaux euh, en voie de disparition, enfin, euh, une espèce de faune euh, protégée, quoi. Et du coup, ils ont réussi à remporter le truc et du coup, bah, en fait, ils détruisent l'environnement comme ça, quoi.
1: C'est intolérable, ça. Ouais. C'est ah, horrible. Mais surtout quand, quand le peuple en question, bah, il n'a rien demandé, quoi. C'est pas... Tu vois, son environnement qui... C'est la terre de ses ancêtres qui est en train de totalement détruire. Ouais, ouais. En premier plan, parce qu'en second plan, tu as le fait que si tu détruis euh, l'environnement dans un endroit, ben, en fait, ça a des répercussions sur l'ensemble de la planète.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, la deuxième question, c'est avec quelle personnalité tu aimerais dîner Tu as droit à trois personnalités morte, vivante. Euh, euh...
1: La chanteuse euh, Angèle. Ouais. Euh, je vais parler féminisme avec elle. Je <rire> ne pas, elle est géniale. Je suis à à
0: son féminisme à elle.
1: Bah franchement ouais, de bah, toute façon c'est du féminisme intersectionnel, donc tu peux que adhérer, okay. Okay. Voilà. Enfin, de mon point de vue, mais bon, voilà, ça reste quand même, mais avec ses chansons tu vois, ne serait-ce que balance ton quoi enfin, elle, euh... toi tout comme il y a certaines féministes qui arrivent à militer à travers les réseaux sociaux, elle, elle milite à travers ses chansons, même ouais, si elle n'avait ouais. pas pris la base de le faire, mais finalement elle s'est dit, bah, tant qu'à faire, euh, j'ai une voix quoi,
0: ouais,
1: ouais. voilà, c'est une femme qu'on écoute, donc, mmh. euh, elle a le micro qui est tendu. Bah, elle en profite pour dire des trucs euh, qui lui tiennent en à deuxième. cœur. Ouais, c'est super. En deuxième, euh... mais des gens vivants ou... Des gens vivants ou morts Alors, morts, <rire> parce que je pas pourquoi, d'un coup, j'avais un petit euh, flashback me dit Lounes Matoub. J'aimerais bien parler colonisation avec du colonialisme. C'est Ah ouais, ah, c'est un Kabyle. Okay. Si tu veux, là en ce moment même, tu l'entends, tu, tu l'entendras pas quand, quand des Algériens, enfin des Kabyles écouteront ce podcast, mais il y aura des yu-yu de partout. C'est le nom à retenir pour la Kabylie, tu vois. Okay. Lunes, il a la Kabylie moderne, actuelle, elle est née avec lui. L'identitarisme et il a fait beaucoup pour tout pour tout, toute l'Afrique du Nord, même plus loin. Si tu oui. veux, c'est le premier qui a remis en cause. Euh, le fait que l'identité arabe remplaçait l'identité berbère
0: mm.
1: et lui il a dénoncé plein de trucs à travers ses chansons euh, voilà ah, pareil c'est marrant du coup aussi un chanteur <rire> j'ai pas pensé tout de suite euh, le troisième hum, ah c'est dur de choisir mais hum, J'aimerais bien dîner avec bah, le roi Roger II de Sicile pour parler euh, dialogue interreligieux. Comment faire pour que la France devienne comme était la Sicile quand avait juifs, chrétiens, musulmans qui vivaient en paix, main dans la main, c'était très beau quoi. Et -ce comment qu il faire aussi
0: en Palestine quoi avant?
1: Mm -hmm. Totalement, totalement, exactement.
0: Okay. Ça ferait
1: un sacré sacré dîner.
0: Ouais, c'est clair. Ah non, mais euh, c'est intéressant. À chaque fois que je demande cette question, enfin, je la pose, j'ai des réponses vraiment euh, intéressantes. Et là, vraiment, elle colle totalement à ta personnalité. Hein. Et, euh, et du coup, bah, pour finir, euh, tes projets futurs. Euh, voilà.
1: Les futurs. Ben, je pense que le plus intéressant c'est de parler de mes projets vis-à-vis -vis de mes vidéos ouais ben, je, je compte euh, me tourner aussi vers Youtube cool. parce que euh, TikTok je vois ça un peu comme une phase de transition, disons que pour percer sur Youtube t'es obligé de passer par une autre plateforme tu peux pas commencer par Youtube okay. parce qu'il y a personne qui va voir tes vidéos tu peux pas percer euh... après moi j'ai un avantage c'est que mon contenu il ben, y a que moi qui le fais voilà Quelqu'un qui veut l'histoire de la Sicile, il euh, n'y ben, a que moi. <rire> Dans toute la francophonie, il y a que moi. Donc euh, déjà, quelqu'un qui s'intéresse à ça est obligé de passer par moi. Et du coup, cool. je voudrais utiliser, euh, enfin, en quelque sorte, une sorte d'exode. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sur TikTok, j'aimerais qu'on qu se déplace vers YouTube. Mais je continuerai quand même sur TikTok. Mais il y aura bien sûr des contenus... Euh... Parce que TikTok, c'est quand même sympa pour la proximité avec les gens, tu vois mmh. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui met un commentaire, je peux tout de suite, là, dans l'immédiat, euh, répondre. Il y a un logiciel de montage en TikTok, donc c'est génial. Voilà, c'est... Alors que pour YouTube, justement, en ce moment, je cherche un logiciel de montage, euh, je ne trouve pas, euh, gratuit, <rire> c'est pour ça que c'est compliqué, qui euh, me conviendrait pour faire mes vidéos et donc faire de plus gros contenus sur euh, YouTube. Et j'ai plein de projets sur YouTube. Déjà, refaire l'histoire de la Sicile, mais avec des vidéos plus longues et plus complètes. Faire des vidéos euh, où je parlerai de lecture, pourquoi pas d'analyse de certaines œuvres féministes euh, que je lis, et donner mon point de vue dessus, ou tout simplement transmettre. J'aime bien transmettre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas. Donc euh, voilà, il faut au moins vulgariser la chose et que les gens soient au courant que le livre il existe, de quoi il parle et tout, voilà. Euh, dans le livre, le premier que j'aurai en tête, c'est euh, « euh, Nos amours radicaux », qui est un livre féministe du coup, qui remet en question euh, beaucoup de choses sur le couple euh, traditionnel hétérosexuel. Voilà. Et ça, je pense que ça pourrait être très intéressant. Mais après, concernant la Sicile, j'ai aussi des projets. J'ai prévu de faire une, une série où euh, j'analyserai plein d'œuvres qui parlent, mentionnent ou ont des personnages siciliens ou d'origine sicilienne, et puis j'apporte un regard historique dessus. Par exemple, j'ai prévu de faire ça sur le film Le Parrain. mais J'ai prévu de faire ça aussi sur un manga qui existe avec des personnages siciliens. Est un manga historique, c'est Pline, qui qui se passe durant la, la Rome antique, est un esclave sicilien dedans. Alors voir comment est-ce qu'ils ont euh, reproduit. Alors j'ai déjà lu un petit peu le début et effectivement c'est très fidèle et ça comment dire, c'est une... Celle qui a écrit ce manga, elle est géniale parce qu'elle n'est pas dans une littérature colonialiste. Parce que souvent, quand tu lis une œuvre, as... les gens, ils vont suivre l'histoire du point de vue colonial. Mmh. Où il y a la version officielle, mais elle, elle va dans la version officieuse. Elle te montre ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est super intéressant. Où tu n'as pas cette image où tout le monde parle latin, etc. À Rome, fait comme les Romains et tout, alors que pas du tout. Les Romains, ben... Bah... <rire> Le peuple latin, il s'est fait totalement euh, submergé, il n'existait plus. Il n'y avait okay. que, que, que des étrangers à Rome, parce qu'en fait, euh, toutes les colonies, tous les gens qui venaient d'à droite et à gauche de l'Empire sont venus à Rome, et du coup, euh, il y avait de, plein de langues différentes, de cultures différentes, et c'est comme ça qu'est réellement né Rome. D'accord. Et c'est très intéressant, je pense, euh, d'en faire une vidéo où je montre ça et tout. Euh, ouais, il y, des... y
0: a du lourd qui arrive, quoi.
1: Hum mm -hmm. Faire des vlogs aussi, pourquoi pas
0: Bah écoute, nous on a juste envie d'apprendre à te connaître, Sébastien. Il <rire> <Merci>. y <Yano> people. <Pitpo. rire> Qu'est-ce que tu dis C'est quoi ta phrase d'introduction
1: Ciao C'est oh, Salut les amis, salut les compères. Ah, Normalement, bon, bon, je dis ciao et kummare, pour que ça soit plus inclusif. Ah, Sauf que sur TikTok, oui. le temps est limité.
0: Okay. Bon. <rire> bon. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps.
1: Bah merci à toi, c'était très agréable.
0: ouais et, euh, et je suis sûre que tu as appris plein de choses aux personnes qui nous ont écoutées. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré euh, t'écouter. J'ai appris plein de choses. Et, euh, et puis, euh, j'invite vraiment les gens à, à, à regarder tes vidéos sur TikTok et à suivre euh, te, ton, ton contenu qui, qui arrive, quoi. Euh, je pense que c'est très important aujourd'hui euh, parce qu'on est un peu dans une espèce de guerre de l'information et donc euh, on, on doit réapprendre mm -hmm. ce qu'on nous a mal appris enfin c'est ce que je pense voilà
1: totalement bah, j'en profite, euh, profite juste pour dire que même euh, les gens qui ne s'intéressent pas forcément à l'histoire de la Sicile il faut savoir que la quasi-totalité des gens qui regardent mes vidéos à la base s'en fichaient de la Sicile mais C'est parce que je parle pas que de ça.
0: Ah ouais, voilà. moi aussi je m'en fous d'un. De...
1: <rire> ah, normal.
0: <rire> non, mais du coup c'était intéressant de savoir à quel point en fait toutes les cultures elles se sont mixées quoi. Il y a eu mm -hmm. des influences de l'une et de l'autre. Enfin, mm
1: -hmm.
0: voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et
1: euh, merci voilà. à tous.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé.